0: Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous allons poursuivre notre exploration des technologies motrices de l'immunologie. Je vous rappelle l'idée de ce cours, c'est de balayer les différentes technologies qui sont utilisées en immunologie et de voir celles qui sont motrices, c'est-à-dire qui poussent ou qui tirent la discipline, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne vous montrer en gros que des données qui sont extrêmement récentes, qui datent des toutes dernières années et qui, pour la plupart, n'auraient pas pu être acquises sans des technologies nouvelles qui se sont développées récemment. Donc la semaine dernière, ce que nous avons vu, c'est ce qui se passe du côté des acides nucléiques, donc de l'ADN, de l'ARN, c'est-à-dire essentiellement de la génomique et de la transcriptomique, comme l'on dit, c'est-à-dire de l'analyse des, des gènes, des chromosomes, des génomes, d'un côté et de l'autre, des, enfin des, des, des de l'expression des, des gènes dans une cellule, avec deux types de dispositifs à très haut débit, euh, les machines qui maintenant, les instruments euh, permettent de séquencer de l'ADN à, à un très haut débit, et de l'autre, euh, les puces euh, qui permettent de détecter simultanément euh, l'expression, par hybridation, euh, l'expression euh, d'à peu près tous les gènes d'une cellule humaine euh, en même temps. Euh, à l'évidence, ces technologies ont un, un potentiel très important que, que j'ai souligné la dernière fois, sur lequel, d'ailleurs, nous reviendrons vers la, la fin de cette série de, de cours, euh, qui, je vous le rappelle, sera consacrée plus spécifiquement aux applications qui sont en train de se développer chez l'homme euh, et dont on peut voir, euh, auxquelles on peut supposer un, un certain avenir. Bien entendu, les acides nucléiques, euh, ça n'est pas tout, et euh, euh, ça ne décrit pas la, 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 les fonctions cellulaires ou pas entièrement... Euh, les protéines, les métabolites. Euh, il y a beaucoup d'autres éléments dans, dans les cellules euh, qui sont très importants et il y a donc beaucoup d'autres techniques pour les, 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 les étudier. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est essentiellement de la biochimie, euh, c'est-à-dire de voir les techniques euh, qui permettent surtout euh, d'analyser les, euh, les protéines et la prochaine fois, nous, nous, je laisse de côté délibérément cette fois-ci ce qui touche à l'imagerie, que nous verrons plus en détail la prochaine fois. Alors, euh, donc à part le séquençage des acides nucléiques et les applications du séquençage, nous voici donc aux autres techniques moléculaires, et puis ensuite je vous parlerai de quelques techniques qui sont plus spécifiques de l'immunologie, euh, encore que la plupart des techniques que je vous décris sont applicables à l'immunologie, mais l'immunologie a développé un certain nombre de techniques qui lui sont, qui lui sont propres. Euh, bien entendu, euh, la grande tradition de la biologie moléculaire, c'est la détermination des structures. Donc on est dans le domaine de la chimie, si vous voulez. En chimie, on détermine la structure d'une molécule à la fois par sa composition et puis ensuite par sa structure dans l'espace. C'est plus compliqué avec les macromolécules biologiques, mais c'est fondamentalement la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de la composition de la molécule. Pour l'ADN, c'est la séquence de l'ADN qui donne sa composition, mais on a besoin de la structure tridimensionnelle et c'est particulièrement vrai pour les protéines. Alors il y a belle durette que la, enfin belle durée, depuis les années 50, la cristallographie aux rayons X a été appliquée pour la détermination de la structure des protéines. Et depuis, cette cristallographie a fait des, 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 des progrès très importants. Les techniques de résonance magnétique nucléaire également. Et je vais simplement vous décrire rapidement le type de progrès qui, qui, qui est en cours. D'abord, on a commencé par des protéines petites, relativement petites, et maintenant, on passe aux grosses. Et puis, on a d'autres problèmes, c'est que beaucoup de protéines sont des protéines qui ont des ajouts, par exemple, des sucres, des modifications dites post-traductionnelles, qui ont évidemment des formulations chimiques différentes, et elles ne sont, sont pas toujours faciles à étudier. Euh, il y a les protéines membranaires qui ont des propriétés, euh, pour s'insérer dans les membranes, elles ont des propriétés euh, des régions hydrophobes et donc elles sont plus, plus difficiles à étudier. Et puis, il y a bien sûr des agrégats organisés de protéines. Alors, vous avez des organites comme les ribosomes ou les protéasomes dont on a discuté, vous avez des virus, et puis vous avez ces agrégats euh, fluides, si je peux dire, qui se forment par exemple à l'occasion de l'initiation de la transcription autour de l'ARN polymérase. Alors, je vous montre rapidement quelques illustrations de, de ces progrès, euh, encore une fois dans la littérature récente. <rire> Voici un article récent qui montre la structure d'une ARN polymérase complexée à un facteur de transcription, le facteur ETF2B. C'est un article qui vient du laboratoire de Roger Kornberg, qui est le prix Nobel d'ailleurs pour son travail dans le, dans, le, dans le domaine de la structure des, des, des ARN polymérases. Et l'intérêt de ce travail, que je ne vais pas vous détailler, c'est qu'il permet de mieux comprendre la manière dont la polymérase progresse le long de l'ADN la, et, et synthétise le brin complémentaire et vous voyez qu'on atteint des niveaux de structure qui sont assez détaillés et qui concernent un très grand nombre d'atomes. Il en va de même de cet article où l'on voit de très beaux clichés qui, maintenant, touchent à la structure d'un virus. Il s'agit du virus RSV, le virus respiratoire syncytial, et la détermination de la structure de ces gros agrégats organisée que constituent les, les, les virus, c'est évidemment un espèce de défi considérable pour les, les, les structuralistes, et voici un très beau travail qui montre l'organisation d'un décamère en fait, de la nucléoplasmide associée à, à l'ARN. Donc ces technologies progressent, euh, et elles progressent également d'une autre manière qui est intéressante de voir, c'est par une certaine forme d'imagerie, mais au niveau des molécules, et c'est une imagerie qui est destinée à révéler des structures plutôt qu'à révéler des fonctions. Et je prends l'exemple ici de ce qu'on appelle le protéasome 26S, enfin le protéasome. Le protéasome est une structure complexe qui est formée d'une série de protéines agrégées dans un espèce de tonneau euh, et c'est structure, une structure extrêmement conservée que l'on trouve chez la mouche, chez la souris, chez l'homme, dans beaucoup de types cellulaires, et y compris d'ailleurs sous une forme un peu différente chez les bactéries. C'est une structure qui est fonctionnellement très importante parce qu'elle intervient dans la dégradation des protéines. Euh, une, euh, le protéasome est important en immunologie parce que c'est l'instrument, euh, l'un des instruments, mais l'instrument majeur par lequel les protéines dégradées livrent des peptides qui sont ensuite transportés et exposés à la surface par les antigènes majeurs d'histocompatibilité. Donc en fait, ils jouent un rôle majeur en immunologie. Et euh, l'architecture de ces euh, protéasomes euh, commence à être bien comprise. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le protéasome s c'est-à-dire un sous-ensemble du protéasome que je vais vous montrer, peut être cristallisée, et donc il y a une structure tridimensionnelle qui a été déterminée il y a quelques années euh, par les voies euh, « conventionnelles entre guillemets, ». C'est-à-dire que chaque fois, c'est une magnifique acrobatie de réussir à déterminer des structures aussi importantes. Euh, mais l'étape suivante euh, du protéasome équipé avec un certain nombre de compléments, de compléments euh, protéiques, notamment une espèce de couvercle et puis une ATPase et puis d'autres choses, pas moyen de cristalliser ça. Pas moyen de cristalliser probablement parce que c'est en fait un mélange de structures et donc il y, y, y a problème et la cristallographie ne, ne suffit plus. Et donc ce qu'a fait notamment l'équipe de Barmaster, c'est de prendre, de faire de l'imagerie moléculaire à très haute résolution, sans l'imagerie par microscopie électronique, et l'idée générale que je vous donne, le principe général, consiste à prendre beaucoup de clichés, et bien sûr, ces clichés, je vais vous en montrer quelques-uns, ces clichés vont montrer qu'en fait, il y a effectivement quelques structures qui sont différentes, soit par leur orientation, soit parce que le, chapeau est pas placé de le, de, de, le couvercle n'est pas placé de la même manière, etc. Et donc, quand on dispose de beaucoup de ces clichés, on peut ensuite les classer, essayer de déterminer des catégories, et donc après cette espèce de déconvolution, d'organisation en, en catégories euh, structurales euh, supposées, présumées, eh bien euh, on modélise. Euh, donc euh, on fait tourner à la fois les, les cellules grises du cerveau et, et les ordinateurs euh, pour arriver à modéliser ces structures. Et dans ce que je vais vous montrer, comme la structure du, du, du noyau central, le, le, le protéasome 20S, a été déterminée par, euh, par, cristalligra... par cristallographie au rayons X, eh bien, euh, elle peut servir de référence pour calibrer tout le reste. Bon. Et donc, c'est ce qui a été fait, et je vais vous montrer à peu près à quoi ça donne. Donc, voilà le, au centre les, les, les clichés qui sont observés en gros par microscopie électronique, en fait c'est la cryomicroscopie électronique, et voilà ensuite l'imagerie qui en est faite, là c'est de la reconstitution d'images, avec une stratification des images dans l'espace, et à partir des catégories qui sont là, le protéasome central, la partie centrale qui est ici, servant de référence, puisqu'elle a servi elle a été déterminée par cristallographie au comme je vous l'ai dit, l'idée est d'arriver à modéliser les autres parties qui, elles, fluctuent et donc rendaient la cristallographie impossible. Le résultat des courses, c'est qu'effectivement, on parvient, enfin, les auteurs sont parvenus à, à, à modéliser les différentes structures et parvenir à, à des, des, des remarques intéressantes vous voyez ici que le couvercle est effectivement variable en structure. La TPA est en rouge au milieu. Et vous voyez, la flèche l'indique, que certaines des structures sont dotées d'un élément supplémentaire, d'autres pas. Et donc il y avait bien une hétérogénéité structurale dans la préparation supposée homogène, qui rendait impossible la détermination de la structure par les voies habituelles. Euh, cet ajout étant euh, lié au système d'ubiquitination et, et de, euh, donc d'initiation de, de, de la dégradation des protéines. Donc euh, voilà un instrument supplémentaire qui peut être utilisé par, euh, par les chercheurs pour déterminer des structures. Alors, Il y a un effort considérable pour essayer de, de, de prédire les structures parce que théoriquement, euh, on devrait être capable de, 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 à partir de la séquence d'une protéine, enfin, ce n'est pas impossible, ce n'est pas impensable qu'on puisse imaginer euh, prédire la structure des protéines. En fait, euh, pour l'instant, les plus gros ordinateurs et les meilleurs cerveaux n'y parviennent pas complètement. Néanmoins, euh, les bases de données, comme vous allez le voir, euh, augmentent s'enrichissent sans arrêt, et du coup, il y a des espèces, des espèces de, de, de modules structuraux <coughs> qui ont l'air d'avoir une certaine conservation dans l'évolution, et qui donc permettent de donner des points d'appui pour tenter des modélisations, ensuite les comparer à d'autres données expérimentales. Alors c'est un domaine très complexe dans lequel je ne, je ne vais pas rentrer qui est associé incidemment à un autre problème qui est de représenter, de visualiser en 3D, mais ça suppose une modélisation des structures. Et je tiens à vous montrer le cliché suivant parce qu'il dit quelque chose sur la manière dont le champ s'organise aujourd'hui ou a commencé à s'organiser depuis quelque temps. Euh, ce que vous est montré ici est un portail dans lequel on trouve plusieurs millions de modèles de structures, de protéines, euh, avec pas mal de modèles pour la même protéine. Mais on trouve plusieurs millions de, de structures et la structure du portail est celle-ci, vous avez toutes sortes de bases de données qui sont organisées et qui, donc, on cherche à homogénéiser de façon qu'on euh, puisse effectivement exploiter une information qui, historiquement s'est créé dans différents endroits avec différents euh, systèmes d'annexage, avec différents systèmes de, de, de modèles, etc. Et je pense que ça décrit bien l'un des problèmes de la, la, la biologie contemporaine, euh, qui est effectivement de faire en sorte que les données acquises ici et là dans le monde entier soient effectivement euh, utilisables par tous. Or... Elles sont généralement acquises localement avec des protocoles qui ne sont pas forcément normés et donc il y a besoin d'un très gros travail complémentaire pour arriver à organiser ces données dans un des dispositifs qui soient exploitables. Donc, bien entendu, ceci n'est fait que pour illustrer ce point qui est un point donc en réalité d'organisation de la recherche et d'organisation de la connaissance. Alors, en plus, en matière de biochimie, il y a des gains de sensibilité et de résolution qui sont obtenus dans à peu près toutes les techniques qui, dans toutes les techniques biochimiques habituelles. Alors, je ne vais pas vous, euh, tout vous dire là-dessus, mais je vais vous indiquer quels sont un certain, un certain nombre de points qui me paraissent importants. Alors, vous savez tous ce que c'est que la spectrométrie de masse, euh, euh, qui est une technique extrêmement puissante, euh, qui en gros euh, consiste à prendre une protéine, la dégrader euh, et à mesurer la taille des différents fragments. Et cette technologie de spectrométrie de masse, euh, qui est quand même tellement fine euh, qu'elle permet de détecter des variations de masse d'un Dalton, et donc on détecte un atome de différence, cette spectrométrie de masse est évidemment une technique de choix pour essayer de caractériser des mélanges complexes. Le mélange complexe le plus intéressant, le plus important, c'est le plasma humain, parce que l'analyse du plasma humain emporte évidemment un certain nombre d'enjeux considérables en matière de diagnostic. Et donc je vous mentionne simplement l'existence, là encore, d'un projet mondial d'analyse du protéome qui s'appelle UPO, et c'est Human Plasma Proteome Project, et je discuterai ce projet puisqu'il s'applique très spécifiquement à l'homme dans la suite du cours, donc je ne le discute pas maintenant. Je vous exposerai également plus en détail, et notamment à la fin de ce cours et la prochaine fois, qu'il y a de nombreux tests qui sont maintenant fondés sur la fluorescence, ce qui veut dire d'ailleurs qu'en gros la radioactivité fait partie du passé, plus personne ou presque n'utilise de traceurs radioactifs, tout est maintenant mesuré par, notamment par fluorescence, et avec des gains de sensibilité qui sont souvent liés aux analyses à haut débit parce que ces analyses demandent une sensibilité accrue, et, et si on ne dispose pas d'une un, très très belle sensibilité, on n'y arrive pas. Et vous en verrez un certain nombre d'exemples. Je voudrais vous citer maintenant, euh, et rentrer de, dans des détails, un peu plus, un peu plus en détail, euh, deux grandes catégories de molécules euh, qui jouent un rôle euh, extrêmement important euh, comme support, si vous voulez, de de la recherche et, 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 dans une certaine mesure, du diagnostic et de la thérapie. <rire> les premières de ces molécules sont bien connues, ce sont les anticorps, et on les appelle monoclonaux, c'est-à-dire que quand on dit qu'on a un anticorps monoclonal, c'est qu'il est produit par une seule cellule qui ne produit qu'un anticorps, donc il est pur. Donc au lieu d'avoir une soupe de molécules, comme on a dans le plasma, si vous voulez, on peut isoler des anticorps du plasma, mais c'est une soupe extrêmement complexe, un anticorps monoclonal est pur. Et donc, pour produire des anticorps monoclonaux, je vous l'ai dit la dernière fois, on peut immortaliser des cellules B de souris, mais ensuite, on peut se livrer à une certaine ingénierie parce que si on veut utiliser ces anticorps chez l'homme, et notamment en thérapie, et je vous ai dit que ces anticorps monoclonaux étaient des instruments importants aujourd'hui en tant que médicament pour lutter contre certains cancers, eh bien, il faut les « humaniser entre », c'est-à-dire leur donner une structure euh, qui soit euh, de l'ordre de celle des, des anticorps euh, humains, euh, pour l'excellente raison que sinon, comme ce sont des anticorps de souris, ils sont reconnus comme étrangers lorsqu'on les injecte chez l'homme, qu'il faut des anticorps qui fait qu'on neutralise euh, le médicament. Donc, euh, ça ne colle pas. Donc, il euh, y a des techniques qui servent à humaniser. C'est de la biologie moléculaire pure et dure. Euh, on prend les séquences, on les compare, on les machine et on reproduit au maximum la séquence humaine, sauf dans les régions hypervariables qui portent la spécificité de l'anticorps. Donc la souris sert à isoler les spécificités sous forme des régions hypervariables, et puis ensuite, on, on, on humanise le reste. Alors, il y a d'autres techniques, par exemple, on peut humaniser des, des souris, et donc leur greffer des bouts de système immunitaire humain. Et je vous expliquerai dans quelques moments comment on peut faire ça. À partir de quoi ben, on peut essayer d'immuniser une souris et puis d'isoler des anticorps monoclonaux humains euh, directement à partir de ces souris dites humanisées. Une autre méthode consiste à euh, prendre simplement les cellules B humaines d'un patient, par exemple un patient qui fait une, disons, une infection nosocomiale, si vous voulez, donc il est infecté par le staphylocoque, je ne sais pas quoi ou par un virus, euh, et donc euh, on prend le virus qui s'appelle le le virus Epstein-Barr, on immortalise les cellules B, on arrive à les trier et puis on arrive à isoler directement l'anticorps humain en question. Sauf que l'immortalisation des cellules humaines est un petit peu acrobatique et donc ça pose un peu problème. Mais ça commence à se faire et une autre technique qui consiste à faire des librairies d'anticorps dans d'autres vecteurs. Et le vecteur le plus, le plus utilisé, c'est des le, le, bactériophages, mais on fait ça également dans des bactéries, dans les chacoli dans des levures. Et donc l'idée est très, très astucieuse, mais c'est une idée ancienne, donc ces technologies sont essentiellement mûres, je les, je les rapporte pour mémoire, <coughs> L'idée, c'est que qu'on ces, euh, on, s'arrange pour que l'anticorps euh, qui est codé par le génome du bactériophage soit exposé à la surface de la capside. De la sorte, vous pouvez faire un mélange de bactériophages qui tous portent un anticorps différent à la surface, et donc vous pouvez tout simplement faire une colonne avec l'antigène et retenir le, 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 le bactériophage qui a le bon anticorps à la surface à partir de quoi vous pouvez l'amplifier puisque vous disposez de l'ADN du bactériophage. Et donc, euh, c'est un moyen extrêmement puissant de, 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 de purifier des anticorps. Et vous pouvez faire votre bibliothèque de bactériophages ou de levures recombinant euh, directement, bien sûr, avec des séquences d'anticorps humaines. Euh, la, la, la diversité de ces, de ces bibliothèques euh, aujourd'hui euh, dépassent les 10 puissance 10, c'est-à-dire euh, 10 milliards de spécificités différentes. Et donc, dans ces 10 milliards de spécificités, lorsque vous prenez un antigène donné, vous avez une assez bonne probabilité euh, d'isoler des bactériophages qui ont le bon anticorps à la surface. Alors, il y a d'autres subtilités, et notamment une curiosité de la nature, qui est que le chameau, le lama et la vigogne les camélidés, donc, ont la particularité d'exprimer une partie de leurs anticorps sous forme monocaténaire. Euh, J'avais détaillé ça, d'ailleurs, dans un cours antérieur. C'est une bizarrerie de la nature euh, euh, qui fait que, euh, pour un anticorps monocaténaire, les régions hypervariables sont hyper développées euh, pour compenser le, 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 comment dire, le, le, le gain d'affinité ou la perte d'affinité, pardon, liée à l'absence d'une région, euh, d'une région variable, d'une région légère, et donc euh, on a directement des anticorps monocaténaires qui sont plus faciles à manipuler. Bref, il y a une véritable ingénierie de tout cela, et en plus, euh, vous avez toutes sortes de techniques aujourd'hui qui permettent de refaire de la mutagénèse in vitro pour améliorer l'affinité, et euh, vous avez encore beaucoup de techniques qui vise à adapter euh, l'anticorps en question euh, à l'emploi qu'on veut en faire. Euh, par, exemple, ben, par exemple, vous avez besoin de faire, des, des pour du, du diagnostic, euh, quelque chose, enfin, ou un autre emploi, euh, ou certaines formes de recherche, vous avez besoin d'avoir quelque chose qui résiste à une température relativement élevée. Je ne sais pas combien, 50, 60 degrés par exemple D'habitude, un anticorps se débobine, mais si vous travaillez correctement, vous arriverez in vitro à isoler un anticorps qui est résistant à la température, qui garde sa spécificité, parce que vous aurez amélioré telle ou telle liaison interne qui permet de consolider la structure à haute température, et donc vous pouvez améliorer les propriétés des anticorps pour l'in vitro et d'ailleurs aussi pour l'in vivo. Car l'un des enjeux des anticorps, et là, cet enjeu-là n'est pas encore atteint, n'est pas, pas un enjeu de thérapeutique, c'est un enjeu d'imagerie et donc de diagnostic in vivo. Euh, bien entendu, euh, on, on pense depuis très longtemps à injecter des anticorps marqués avec des, des, des molécules détectables, initialement radioactives ou fluorescentes, etc., et l'idée est ensuite de pouvoir détecter si par exemple l'anticorps spécifique d'une tumeur va se loger quelque part et détecte une tumeur. Bon. Et donc ces techniques d'imagerie sont en pleine recherche à l'heure actuelle, sans qu'à mon sens on ait encore débouché sur des résultats tout à fait, enfin de routine en tout cas. Ces anticorps peuvent servir à la thérapie et les améliorer, encore une fois, ça peut être par exemple travailler de telle sorte qu'il n'ait pas tendance à s'agréger, ce qui peut poser des problèmes et même des problèmes extrêmement graves, comme on l'a vu récemment, des modifications post-translationnelles, etc., etc. Donc il y a un énorme corpus de savoir-faire sur la question de ces anticorps. Et pour vous indiquer une des directions qui est en train de... Parce que ce sont des technologies dont je dis qu'elles sont essentiellement mûres. Hein, ces, ces technologies ont été découvertes il y a plus de, de cinq ans. Mais une des directions que prend le champ, c'est la chose suivante. D'abord, je vous montre ici, ça c'est basique, la structure habituelle d'un anticorps avec les régions constantes, les régions variables la chaîne légère que vous voyez ici par rapport à la chaîne lourde qui est plus longue, etc. Ça, c'est bien connu. Et euh, je vous montre ceci, qui est, ça c'est dans les, les, les livres pour les étudiants, hein, euh, qui vous montre la, la structure euh, tout à fait caractéristique des domaines euh, constants et variables des anticorps, juste pour vous indiquer qu'il y a une espèce de squelette qui fournit une sorte de base structurale sur laquelle on peut s'appuyer pour faire une véritable chimie. Et du moment qu'on respecte cette structure, on garde certaines propriétés des molécules et on peut évoluer vers une sorte de chimie, et notamment de chimie des domaines. Et ce qui se produit en ce moment, c'est qu'il y a une série de réactifs qui sont en train d'être produits à partir de domaines isolés. Donc, ça donne des micro-anticorps, si vous voulez, ou des nanobodies, comme on dit, des nano-anticorps, euh, qui sont des, 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 toutes petites, euh, des structures beaucoup plus petites, un en gros 10 fois plus petites que l'anticorps de type IgG1 en, en, en l'espèce, euh, donc 12 000 à 15 000 daltons. Et donc, par exemple, on peut prendre un des domaines, qui est le CH2 des chaînes lourdes, bon, et, et en travaillant là-dessus, on, on arrive à développer, lui greffer des zones spécifiques, et en faire euh, des molécules qui ont hein, una, euh, des capacités de reconnaissance euh, spécifiques. L'intérêt de ça, c'est que ces molécules étant beaucoup plus petites, elles sont plus faciles à manipuler, et elles sont euh, éminemment, euh, euh, elles diffusent beaucoup plus facilement. Euh, incidemment, certaines d'entre elles pénètrent beaucoup plus facilement dans des régions de reconnaissance que les anticorps ont du mal à détecter, et euh, euh, ça peut rentrer plus facilement dans les cellules, ça diffuse plus facilement, ça a beaucoup de propriétés qui peuvent être intéressantes du point de vue euh, de la pharmacocinétique, euh, par exemple. Euh, je vais vous donner quelques exemples. Donc ça, c'est des domaines CH2. Et je vous donne simplement une liste d'articles et la simple liste, les, les, titres, euh, sont, euh, les titres sont, sont éclairants. Euh, par exemple, vous pouvez introduire dans une cellule le gène qui code pour un de ces nano-anticorps, et par exemple, ce gène va se coller, il a été conçu pour fabriquer un nano-anticorps qui va se coller à une des protéines de la cellule. Ce que ça fait, c'est que ça peut intervenir, influer sur la conformation de la protéine en cours de transport, par exemple, et du coup, ça vous permet d'étudier le transport de, de la molécule de façon intracellulaire avec un espèce d'agent interne qui vous permet de modifier, d'adapter la, la structure de ce que vous cherchez. Euh, L'exemple suivant, c'est un exemple d'ingénierie pure et dure, dans lequel, euh, vous savez que les, les domaines anticorps ont des ponts du sulfure, euh, qui interviennent dans le, le repliement et, et dans la stabilité. Et là, c'est un moyen de faire l'engineering le, sans l'absence des ponts d'issulfure, euh, etc., 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 etc. Je vous en montre encore euh, d'autres ici. Euh, ici, c'est un anticorps donc, euh, qui vient du lama, et donc il est simple chaîne, et il arrive à cibler dans, le, dans la protéine rêve euh, un, une région qu'apparemment on avait du mal à cibler avec euh, d'autres anticorps. Euh, ici est évoquée euh, l'idée que euh, ces anticorps puissent jouer un rôle euh, de chaperonne en quelque sorte, c'est-à-dire d'aider au, repli au repliement correct de molécules qui ne se replient pas correctement. Et bien entendu, quand vous réfléchissez selon cet axe, euh, vous pensez à toutes les pathologies du mauvais repliement des protéines et notamment à l'Alzheimer, qui est l'une des plus euh, tristement célèbres euh, d'entre elles. Et le dernier article vous montre qu'un intra-anticorps, comme je l'ai évoqué, contre l'un de ces récepteurs Toll qui interviennent dans la reconnaissance des agents infectieux et d'autres choses, euh, peut, être, euh, peut être fabriqué euh, in situ dans la cellule et bloquer euh, l'expression du récepteur TOL. Bref... Vous avez là, euh, en termes de, de perspective, euh, deux, euh, deux axes. Le premier, donc, c'est d'avoir des molécules qui sont beaucoup plus petites et plus faciles à, à manipuler et peut-être à utiliser. Euh, et deuxièmement, vous avez cette idée que euh, vous pouvez intervenir maintenant euh, par des méthodes en recherche hein, pour l'instant, par des méthodes de transfection, de transformation, etc., vous pouvez intervenir sur la bio... des phénomènes de biologie intracellulaire pour les étudier, donc de nouveaux réactifs pour travailler en... En... en biologie intracellulaire. Je voudrais parler de cette autre classe de molécules qui est assez étrange et qui est totalement différente et qui s'appelle les aptamères. Il est assez curieux de, de voir que ces aptamères qui ont été découverts il y a une quinzaine d'années, euh, ils sont pas très populaires. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne font pas l'objet de, 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 de beaucoup de, de publicité, euh, alors qu'ils représentent en tout cas, un, un, je trouve, un, un phénomène, une classe de phénomènes tout à fait extraordinaire. Euh, ce sont des molécules d'ARN ou d'ADN qui ont été sélectionnées in vitro pour se coller avec une, une, une forte affinité et donc souvent une excellente spécificité sur des cibles, y compris les protéines. L'idée que euh, l'ARN, notamment, peut se replier et faire quelque chose qui se colle spécifiquement à une protéine ce n'est pas neuf puisqu'après tout, l'ARN, euh, la, la, la structure des ribosomes est articulée autour euh, d'ARN qui, qui, qui constitue un, un squelette. Mais l'idée là, c'est que euh, on, on, peut en faire des, des, on peut les fabriquer euh, à façon. Quoi. Euh, et donc on peut créer là encore des bibliothèques euh, de séquences. Et de façon, et je trouve ça personnellement très, très, très interpellant, si vous voulez, on crée visiblement, c'est l'expérience qu'il le dit, on crée un monde de structure qui est apparemment aussi divers que le monde des anticorps. Euh, et donc, euh, et, et avec des capacités de, de, de liaison qui sont extraordinairement variées. Puisqu'il s'agit d'acides nucléiques, évidemment, ça donne accès aux technologies qui sont disponibles pour les acides nucléiques, c'est-à-dire que euh, ces aptamères sont ensuite faciles à synthétiser, euh, chimiquement notamment. Euh, on peut les amplifier, bien sûr. Enfin, c'est des acides nucléiques, donc on peut travailler avec ça comme avec des, des, des acides nucléiques. Exactement de la même manière que pour les anticorps, ben, on peut les, les travailler pour les perfectionner, les adapter à tel ou tel moyen, euh, etc., et notamment, l'une des modifications les plus importantes, c'est que, s'agissant d'acides nucléiques qui sont sensibles aux nucléases, les nucléases, donc, ce sont des enzymes qui dégradent les acides nucléiques, l'ARN étant notoirement fragile, sauf lorsqu'il est extrêmement bien structuré, mais on peut les travailler, encore une fois, pour, de façon à les rendre résistants aux nucléases. L'idée générale étant effectivement de les, les, les rendre résistants dans des conditions ils sont exposés à des jus cellulaires ou du plasma, par exemple, puisqu'il s'agit possiblement de réactifs de diagnostic. Et l'autre étant qu'après tout, ça pourrait faire des médicaments et on pourrait aussi les injecter. Donc évidemment, il faut qu'ils soient résistants au nucléase. J'en profite pour vous dire que tout cela euh, émarge à une, une autre tradition qui est celle de l'emploi des, des, des oligonucléotides. Euh, et ces oligonucléotides, on a su les rendre résistants euh, aux nucléases euh, en les resynthétisant avec des, euh, des, euh, comment dire, des, des architectures un peu différentes euh, qui, effectivement, font qu'ils sont complètement résistants aux nucléas et ces morpholinos, comme on en appelle certains d'entre eux, sont maintenant en développement clinique parce qu'ils euh, sont stables dans l'organisme et euh, s'ils se collent de façon complémentaire à certains gènes ou à messagers, ce qui suppose qu'ils pénètrent dans les cellules, ils peuvent devenir et sont en train de devenir des instruments de thérapie génique. Les aptamères, Donc, je reviens aux aptamères euh, avec cette idée donc, que nous avons là un nouveau monde de structure. Qui apparemment recouvre lui aussi euh, toutes les structures possibles de l'univers, puisque l'étonnement que j'éprouve pour ma part devant les anticorps, c'est qu'effectivement recouvre un monde de structures qui apparemment euh, couvre toutes les structures possibles, puisque on arrive à faire des anticorps contre n'importe quoi. Donc, euh, et euh, les aptamères, donc apparemment c'est pareil. Alors, je vous cite ici un, un, un article qui illustre bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un article tout à fait récent, là encore, euh, où ils ont créé, où a été créée une collection de 10 puissance 14 euh, molécules différentes. Alors, 10 puissance 14 molécules différentes, c'est 10 000 fois plus que ce que je vous ai cité tout à l'heure en termes de bibliothèque d'anticorps recombinants. Donc, c'est un nombre absolument colossal. La manière dont ça se fait, c'est que, c'est tout bête, on prend, pour des raisons techniques, de chaque côté 20 nucléotides qui sont conservés, donc qui servent à marquer la molécule, et puis au, au milieu, on synthétise de façon aléatoire. Donc évidemment, si vous synthétisez de façon aléatoire en mélangeant les 4 nucléotides à chaque fois, vous fabriquez 4 multipliés par 4, multipliés par 4, enfin, bon, vous, donc vous fabriquez une, 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 une combinatoire énorme de séquences différentes. Donc, ce qu'ont fait les auteurs en question, c'est qu'au lieu d'utiliser la technique qui s'appelle SELEX, qui est une technique de passage successif pour essayer d'enrichir les populations. Alors, on peut le faire, comme c'est des acides nucléiques, on peut les amplifier à chaque fois. Donc, on a des méthodes d'enrichissement. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu voir si on est capable, avec les bons dispositifs, d'isoler beaucoup plus rapidement des aptamères spécifiques. Alors ils ont pris la toxine botulinique ce qui est peut-être une retombée du 11 septembre vous savez qu'après le 11 septembre et après l'histoire de l'anthrax aux états unis il y a eu quelques milliards de dollars qui ont été injectés dans les, la recherche contre les armes biologiques et donc à ce moment-là la toxine botulinique est devenue très très populaire dans certains cas pour obtenir des crédits, en tout cas euh, ils fabriquent des microbilles euh, qui portent chacune environ 10 000 molécules, donc c'est vraiment des chiffres-là, 10 000 molécules, c'est rien, euh, de, de toxines botuliniques. Euh, ils construisent un dispositif micro-fluidique dont je, je vais vous parler, euh, que je vais vous montrer, et le résultat, c'est qu'ils arrivent à obtenir des aptamères avec des constantes de dissociation de 35 à 85 nanomolaires en une étape. Ce qui est un résultat, pour moi, très, très intéressant. Alors, voilà le, 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 le schéma général de ce dispositif microfluidique. Euh, L'important est surtout que c'est un, un dispositif microfluidique qui est capable d'effectuer de, les, les, les détections. Alors, il y a toutes sortes d'astuces, hein, de, de, de biotinisation, etc., de billes avec de, de la streptavidine, euh, le point clé, si vous voulez, c'est que euh, la, la, les systèmes de rétention sont incroyablement spécifiques, puisque si on part d'une euh, bibliothèque de 10 puissance 14 euh, différents, euh, et si on arrive en une étape à isoler des aptamères, c'est qu'on a appliqué un facteur de purification absolument, euh, absolument important. Donc, euh, voilà une technique qui permet d'isoler en une étape euh, des réactifs spécifiques euh, d'à peu près, semble-t-il, d'à peu près n'importe quoi. Alors, là encore, une, ça ouvre un certain nombre de, de possibilités qui étaient ouvertes par le passé, mais ça les, les, les ouvre à un euh, niveau euh, considérable, euh, sachant que des réactifs spécifiques, on en a besoin pour beaucoup de choses, et notamment pour faire des puces, notamment pour faire des puces capables de reconnaître des produits spécifiques et beaucoup de produits spécifiques en même temps. Et donc, et nous allons y arriver dans un instant, de la même manière que, de la même manière que vous avez des puces avec les 50 000 gènes de l'homme qui sont mis en grille sur les puces, de la même manière, nous allons le voir encore une fois, de la même manière, vous pouvez avoir des puces qui ont des milliers d'anticorps différents et qui sont capables donc, de vous donner une image de ce qui se colle dessus, et donc vous pouvez analyser le plasma pour voir s'il y a telle et telle protéine circulante, etc. etc. Donc, il y a un potentiel important là-dedans qui est juste en train de, de, de s'ouvrir ou de se développer. Euh, J'en profite, c'est un peu une, une digression, mais puisque je suis sur les aptamères, je ne résiste pas à vous faire la mention euh, parce que c'est très intéressant et, et peut-être important au plan d'évolution, à vous faire mention euh, de, du, du fait que euh, certains de ces aptamères ont des propriétés enzymatiques et donc euh, certains de ces aptamères sont capables euh, de, de, de catalyser des réactions et certains sur eux-mêmes et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, il y a toute une école de pensée aujourd'hui qui imagine que la vie est née à partir d'ARN et donc qu'en quelque sorte des ARN se seraient développés un peu au hasard et que certains se dotant de propriétés catalytiques auraient pu déclencher l'évolution et ensuite la naissance de la vie sous forme plus organisée. Les applications des aptamères, donc j'en ai parlé rapidement, substituent d'anticorps comme biosenseur, biomarqueur dans les dosages, donc ça va de soi, c'est des réactifs spécifiques, donc à partir de ça, évidemment, vous pouvez doser, hein, il y a toutes sortes de, 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 de manières de faire. Euh, et puis, il y a des applications thérapeutiques potentielles, et ça, je vous en parlerai, je vous donnerai un exemple à la fin de, du cours, dans, dans deux semaines, je pense. Je voulais quand même vous montrer la bobine des aptamères parce que vous vous demandez à quoi ça ressemble. Et, et voilà euh, quelques aptamères euh, qui ont des propriétés différentes. Euh, J'ai du mal à lire, je ne le sais pas par cœur. Mais le premier est spécifique du facteur 9 de coagulation. Et le suivant, attendez, je regarde, encore un autre du facteur le, le, le troisième du facteur de von, von Willy euh, ici. Donc, si vous voulez, c'est des mondes de structure, Là, ça vous est figuré à deux dimensions, avec les appariements de l'ARN, comme on observe, hein, dans les structures ARN, les TARN, les ARN de transfert, les ARN ribosomiques, etc. Et donc, c'est ce monde de structure qui, encore une fois, est doté de, de, de propriétés, de liaison et parfois de propriétés enzymatiques dont je vous ai parlé. Alors, j'en arrive maintenant à ce que je... je, je, je je vous indiquais, c'est-à-dire de vous parler de protéomique à haut débit, maintenant. Donc, on oublie les aptamères, on revient aux protéines et on reste dans le monde des acides aminés et des protéines. Alors, faire de la protéomique à haut débit, ça a plusieurs visages, si je peux dire. Le premier, c'est que la cristallisation des protéines, comme je vous l'ai dit, c'est un instrument très important de détermination des structures, euh, évidemment, ça a ses limites en ce sens que toutes les protéines ne sont pas euh, facilement cristallisables, et deuxièmement, vous cristallisez généralement un état, alors qu'une protéine peut peut-être avoir plusieurs formes, mais enfin, c'est un, une donnée de base totalement, euh, totalement essentielle euh, qui vous donne la localisation dans l'espace, atome par atome, euh, de, de tous les atomes de la protéine. Donc, est-ce qu'on peut faire ça au débit ben La réponse, c'est que ça commence, mais le B à bas c'était de construire des robots pour la cristallisation elle-même. Il y a quelques années, la cristallisation était un art parce que pour arriver à faire cristalliser une protéine, un petit peu plus d'humidité, un poil de température, quelque chose, voilà. et de temps en temps, ça cristallisait, de temps en temps, ça cristallise pas, alors on change les conditions, on reprend, etc., les robots, eux, ils sont tout bêtes. Ils analysent toutes les conditions euh, les unes après les autres, euh, et ils parallélisent tout ça, et euh, cela suppose, incidemment, une miniaturisation euh, des, des, des procédures, parce qu'on euh, ne peut pas consommer non plus des grammes de protéines pour faire ça. Donc, euh, il faut opérer avec de, de petites quantités. Euh, moyennant quoi, euh, il y a effectivement d'énormes progrès qui ont été faits en matière de, de cristallisation, grâce à ces robots. Et du coup, par derrière, eh bien, mon Dieu, la machine à cristalliser, à déterminer les, les, les structures par cristallographie, c'est largement accéléré. Derrière tout ça, il vous faut de l'informatique. Et comme je vous l'ai dit, on pourrait imaginer qu'on euh, devrait être capable de déduire la structure des, des protéines à partir de la séquence des gènes. Euh, oui, sauf que euh, ce dont on a commencé à se rendre compte, euh, c'est qu'il fallait peut-être faire intervenir euh, dans, le, le, dans la, la modélisation euh, les protéines chaperones qui aident les, les, les protéines à structurer. Et donc, euh, une partie du jeu euh, intellectuel et mathématique euh, qui conduit à essayer de prédire les, les séquences... Se préoccupe aujourd'hui d'essayer de, 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 de faire intervenir les chaperons dans les prédictions dans la modélisation et dans les prédictions de, de modélisation et comme je vous l'ai dit c'est encore un exercice euh, très difficile. Alors vous avez ensuite euh, la prothétique des mélanges. Alors les mélanges vous pouvez faire deux choses avec un mélange vous pouvez euh, le séparer et vous pouvez l'analyser. Alors Le séparer, euh, je reviendrai tout ça dans les applications à l'homme parce qu'encore une fois, euh, l'analyse du plasma est un enjeu euh, absolument énorme en matière du développement de la, de la biologie d'une part, de la biologie humaine bien entendu, mais c'est un enjeu énorme en, en matière du développement de la médecine puisque finalement on n'a pas accès à tellement de choses en matière d'échantillons euh, humains. Le, le, en gros, les prises de sang sont, sont quand même euh, l'un des l'une des sources majeures que l'on peut analyser. Donc, l'analyse du plasma est un enjeu extraordinairement important. Donc, on a différentes manières de faire. Je ne parlerai un peu plus tard du multiplexage, mais je vais vous parler un tout petit peu de spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse, comme je vous l'ai dit, ça coupe, une... vous coupez, une... fabriquez des fragments d'une protéine donnée, et donc, euh, si vous le faites avec une protéine, pourquoi pas le faire avec un mélange? C'est à dire que vous aurez beaucoup, beaucoup plus de fragments. Quand vous avez beaucoup, beaucoup plus de fragments que vous avez les masses de chacun des fragments, vous pouvez imaginer qu'avec des programmes informatiques sophistiqués, vous pouvez analyser euh, ce que vous obtenez et euh, le comparer avec euh, un certain nombre de, de prédictions, et notamment celles que vous faites à partir du génome. Parce qu'à partir du génome, vous savez que telle protéine va faire tant et donc vous pouvez prédire que des fragments vont faire tant ou tant. Donc si vous générez suffisamment de fragments et suffisamment bien, vous devriez être capable de vous référer au génome et ensuite de, 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 de déterminer la structure du mélange. Alors c'est loin d'être si simple que ça, et simplement je vous l'indique comme étant une espèce de ligne idéale de développement euh, dont on est effectivement très très loin dans, dans, dans la réalité. Ceci étant, euh, il y a des applications beaucoup plus spécifiques et très importantes, et j'en cite une ici, euh, euh, non pas uniquement pour vous souligner euh, la, le point à les, les omics sévissent dans la littérature, puisque maintenant, la détermination des, des extrémités N-terminales des protéines s'est euh, baptisée la N-terminalomique, ce qui est peut-être un petit peu abusif, et à la limite du cuistre. Mais enfin, euh, je vous mentionne ceci parce que l'enjeu est effectivement important. L'enjeu est important parce que dans une cellule, les protéines sont synthétisées, mais on sait maintenant que beaucoup d'entre elles sont clivées par des protéas spécifiques et c'est le clivage de la protéine qui va donner naissance à la protéine active. Et donc, euh, euh, repérer... Les, les points de clivage, est un enjeu important de compréhension d'une partie des, 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 des processus biologiques. Je vous cite un exemple. Et donc, il y a des moyens de faire ça. Les moyens de faire ça, c'est de marquer, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, les, les, les extrémités N-terminales, et ensuite de les purifier, ensuite de faire la spectrométrie de masse. Et ça a été fait dans l'exemple que je vous cite ici, qui est un papier de sel d'il y a un an à peu près, même pas, de six mois à peu près, euh, ça a été fait dans la levure ça a été d'analyser euh, les protéines des mitochondries et euh, euh, en fait de résoudre un paradoxe, qui ne... enfin, paradoxe une difficulté euh, qui n'avait pas été levée depuis, euh, depuis un certain temps, à savoir qu'il y avait un certain nombre de protéines qui n'avaient pas la bonne extrémité N-terminale et la raison est qu'ils ont découvert une protéase qui coupe d'un acide aminé seulement et du coup euh, tout rentre dans l'ordre et sur les 615 protéines qu'ils ont trouvées Ayant identifié la protéine qui la protéase pardon, qui retire l'acide aminé, ils ont résolu ce, ce problème. Donc, vous pouvez avoir des formes, des approches de protéomique par purification à partir de mélange plus ou moins complexe, disons. Et plus c'est complexe, évidemment, plus c'est difficile. Et comme je vous l'ai dit, concernant le plasma, et on en rediscutera dans deux semaines, je crois, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais c'est une des directions. Alors, l'autre approche, qui est une autre approche à haut débit, c'est de faire des puces. Alors, les puces, euh, ben, on en a parlé, euh, vous avez des, des. Voilà, ça fait à peu près un centimètre sur un centimètre, ou ça peut être plus petit ou un peu plus grand. Euh, et l'idée, c'est de déposer un tas de réactifs spécifiques. Et puis ensuite, vous mettez -dessus votre mélange. Et puis ensuite, ben, vous avez une image de la composition de votre mélange, si vous êtes capable de révéler ce qui s'est attaché spécifiquement sur la puce en question. Donc, parlons un peu des puces, euh, et notamment euh, des puces anticorps. Donc, des puces anticorps, parce que vous pouvez avoir des, des puces de, de toutes sortes. J'en mentionne une au passage qui n'est pas inintéressante. Ce sont les puces qui contiennent des bouts d'ADN euh, et qui sont en fait des bouts de, de, de promoteurs, donc de séquences qui se trouvent au début des gènes, généralement, hein, et sur lesquelles viennent s'attacher les facteurs de transcription. Donc, là, vous avez des puces qui vous permettent d'analyser, théoriquement, en une fois les facteurs de transcription qui viennent de telle ou telle cellule ou de telle ou telle cellule dans telle ou telle situation et de voir s'il y a une modification du spectre des facteurs de transcription dans telle ou telle situation. Bon, je les laisse de côté. Je me concentre sur les puces à anticorps. Alors Là, c'est des puces dans lesquelles, tout simplement, on met des anticorps et puis ensuite, on a théoriquement un instrument de détection spécifique des anticorps qu'on a mis sur la puce, bien entendu. Alors, où est-ce qu'on en est, ça Alors, On en est avec, euh, et, et vous verrez qu'on en est beaucoup moins loin, si je peux dire, qu'on est avec les acides nucléiques où je vous ai montré qu'on déposait des millions de ligonucléotides sur moins d'un centimètre carré. Là, on n'en est pas là du tout. Sur un centimètre carré, on est capable aujourd'hui de déposer environ quelques centaines d'anticorps. Euh, la technologie a émergé dans les années 2000. Aujourd'hui, on en est là avec des, des tâches, des spots qui ont à peu près ça, euh, et on arrive à euh, incuber avec des microlitres de plasma, donc c'est des techniques extrêmement sensibles, il faut vraiment des toutes petites quantités de plasma pour opérer, et au bout de trois heures, euh, avec des tests de fluorescence, on arrive à voir les, les, les résultats. Donc la question maintenant, c'est voilà où on en est, en 2010, euh, comment on fait mieux alors, comment on fait mieux Ce papier euh, vous, vous donne les, 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 les différents types de, de problèmes euh, et les différentes approches. Euh, pour faire mieux, il faut travailler sur le contenu de la puce. Alors, euh, les spécificités, bien sûr, mais le nombre des anticorps, comme je vous ai dit, une li bonne librairie d'anticorps, il y en a 10 milliards. Euh, et là, on n'en met que quelques centaines sur la puce, donc il reste de la marge. Hein. Il euh, y a la manière de faire les puces, qui n'est pas évidente, euh, et de les, de, de les concevoir, pardon, qui n'est pas évidente. Euh, il y a la manière de les fabriquer, et, et puis de, 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 de faire les essais après. Donc il y, y a énormément de problèmes techniques euh, derrière cette idée très simple de, 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 de faire des puces et de, de détecter, bien entendu. Inutile de vous dire qu'il y a, y a un intérêt industriel derrière euh, en matière de développement de euh, qui est, euh, qui, est euh, qui est évident. Mais il y a un intérêt pour la recherche, parce qu'évidemment, quand on dispose de ces instruments, on est capable d'analyser ces situations biologiques de façon beaucoup plus rapide. donc Je vous livre quelques indications sur, ces, euh, sur le, le contenu des puces, d'abord, euh, et, et comment est-ce qu'on peut faire. Ben, déjà, si vous voulez, ce n'est pas évident, on peut faire des librairies d'anticorps recombinants, mais euh, le problème il n'est pas, pas uniquement là, parce qu'on peut avoir euh, 10 milliards d'anticorps recombinants dans un tube, le problème, c'est d'avoir assez d'anticorps spécifiques de telle ou telle molécule qu'on veut regarder. Donc l'analyse même de cette librairie, de cette bibliothèque d'anticorps, euh, est un travail évidemment extrêmement complexe. C'est-à-dire que si on veut savoir euh, détecter un anticorps anti, euh, de la myosine, par exemple, euh, eh bien, il faut avoir isolé déjà un anticorps anti-myosine, donc euh, il faut déjà avoir les protéines, etc. etc. Bon, il y a beaucoup de techniques qui se développent pour faire ça. En plus, si vous voulez, quand on prend des anticorps recombinants, de recombinant, euh, je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup d'ingénierie derrière, c'est un domaine qui, euh, qui est en soi euh, en, en, en développement, euh, vous pouvez utiliser des anticorps monocaténaires et puis comme je vous l'ai dit vous pouvez par ingénierie adapter votre anticorps à vos besoins s'il faut qu'il soit résistant je sais pas quoi, au pH ou à la température ben, il faut travailler pour le rendre réveil. le travailler à l'échelle d'un anticorps ça va bien mais à l'échelle de milliers d'anticorps c'est encore un autre problème Donc, vous voyez que c'est pas, pas si simple mais essentiellement, ce qu'il faut, c'est quand même des, des, une connaissance préalable du protéome, c'est-à-dire des, des protéines qu'on veut, euh, qu veut, qu veut étudier. Alors, du coup, il euh, y a une manière de faire ça. Il euh, y a plusieurs manières de faire ça, je pense que... Il euh, y a plusieurs manières de faire ça, mais il y en a une qui est assez, euh, enfin, qui est assez euh, amusante, c'est dire, bon, ben, on va partir du DNA. <coughs> Et donc, on va mettre sur les puces, puisque là, le DNA, on sait faire beaucoup mieux, euh, on va mettre sur les puces euh, 10 000 CDNA. Donc, c'est des ADN complémentaires avec des promoteurs. C'est bricolé pour qu'ensuite, on puisse mettre la puce dans un système de synthèse de protéines in vitro. Et puis, euh, si on s'y prend bien avec quelques astuces techniques, ça va synthétiser les protéines in vitro et puis elles vont se coller là où elles sont synthétisées. Donc voilà des manières de faire des, 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 des puces à protéines qui, qui sont organisées puisque vos CDNA, vous savez, ils sont organisés, vous en avez besoin de, disons, 50 000 pour décrire le transcriptome de l'homme, donc vous faites, mettez vos 50 000 CDNA sur des puces, vous synthétisez in vitro et théoriquement, si vous y prenez bien, avec un certain taux de succès, évidemment, un certain taux d'échec, vous allez avoir une assez bonne quantité de protéines repérées sur, euh, sur votre puce qui, qui se colle directement. À partir de quoi vous pouvez explorer votre librairie d'anticorps et du coup isoler euh, massivement enfin, euh, beaucoup d'anticorps qui correspondent à des protéines déterminées. Voilà donc une des approches qui peut être suivie. Et une approche un peu plus réalisme, réaliste pardon, et modeste, <coughs> qui consiste à se dire, euh, bon, ça c'est trop compliqué, on va utiliser des anticorps qui sont multiréactifs. Et donc, euh, les, les auteurs que j'ai cités auparavant euh, sont branchés sur une approche dans laquelle ils identifient dans les protéines des motifs de 4, 5, 6 acides aminés et ils cherchent des anticorps qui sont multispécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître de 5 à 100 protéines. Alors évidemment, si vous faites ça, avec 200 anticorps et 50 cibles, vous pouvez cibler 10 000 protéines d'un coup. Ça n'est pas spécifique, mais vous récupérez la spécificité après en vous branchant sur la spectrométrie de masse comme système secondaire. Et puis, je pose la question, puisque je vous en ai parlé auparavant, les aptamères. Est-ce que les aptamères vont fournir une manière efficace de faire des puces Pour l'instant, je n'en sais rien. Vous avez plein d'autres problèmes que je vous cite rapidement parce que euh, ce n'est pas un cours de technologie et d'ailleurs je ne serai pas compétent pour vous le donner. C'est plutôt, de, de, encore une fois, de voir où à peu près où on va, quoi, où ça peut aller. Il euh, bon. euh, y a un vrai problème de savoir si on veut aller dans le micro ou dans le nano. Euh, est-ce qu'on veut aller vraiment dans le tout, euh, dans le, le, le bas de l'échelle des nanotechnologies ou est-ce qu'on reste plus modestement dans des... Dans des, dans des systèmes intermédiaires. Euh, et si vous voulez, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il euh, faut rester un peu dans le système intermédiaire parce que les technologies pour faire du nano pur et dur, comme on le fait dans les acides nucléiques, euh, les technologies ne sont pas encore vraiment, vraiment au point pour faire ça. Euh, donc l'idée générale, c'est de rester euh, relativement modeste. Vous avez un autre problème encore, c'est de fabriquer les, les puces. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la technologie des puces a démarré avec les imprimantes à jet d'encre. Parce que quand vous imprimez euh, donc la technologie des, des imprimantes, ben, vous avez des, des trucs qui projettent des points d'encre, si vous voulez, et c'est ça qui reconstitue les caractères. Et donc, c'est une dérivation de ces technologies des imprimantes à jet d'encre euh, qui a donné pas mal de techniques d'impression euh, des puces, c'est-à-dire de, 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 de donner. De, de, comment dire, de déposer euh, avec une certaine rapidité, une bonne fiabilité, euh, des tâches spécifiques, euh, puisque les imprimantes à jet d'angle, ça fait ça avec des couleurs. Hein, donc euh, il y a effectivement des choix de couleurs qui peuvent être faits. Euh, il y a peut-être quatre couleurs dans des imprimantes à jet -angle. vous avez quatre nucléotides pour l'ADN, donc euh, voilà, vous y êtes euh, quelque part. Et donc, euh, c'est cette technologie qui a été euh, initialement développée. Mais maintenant, on fait aussi d'autres choses. C'est que une des idées, c'est de dire, bon, euh, on sait mieux faire avec l'ADN, donc encore une fois, il faut, faut trouver des trucs astucieux, utiliser ce qu'on sait faire, utiliser ce qu'on sait faire, c'est se fonder sur l'ADN. On, on, est, on est beaucoup plus fort comme ça. Donc, une idée, c'est on fait des anticorps et on les couple à des séquences qui servent de code barre. On fait les puces avec les codes barres correspondants, et ça, on les fait beaucoup plus facilement. Puis ensuite, on hybride le tout et les anticorps ils vont se mettre à l'endroit où il y a le bon code-barre. Voilà. Donc, euh, euh, des, des, c'est un système hybride. Euh, ce sont en fait des puces ADN sur lesquelles euh, vous adressez des anticorps sur lesquels vous avez codé les codes-barres correspondant à ce que vous avez. Ce que ça vous donne, c'est que euh, si vous avez fabriqué un anticorps avec un code-barre donné, vous savez où est le code-barre complémentaire sur la puce et donc vous avez bien adressé l'anticorps un endroit déterminable, donc vous avez une topologie qui vous permet ensuite de, de travailler et de repérer où, où vous en êtes. Donc il y a tout un... Enfin, il y a, il y a une, une... La manière, c'est de... Une des manières, pardon, est, est donc de, de développer l'étiquetage des protéines, ce qui a d'ailleurs d'autres applications possibles, mais en tout cas, qui permet de fabriquer ces, ces puces, encore une fois, avec des protéines étiquetées. Et puis, je vous ai parlé des, des, des systèmes d'auto-assemblage, c'est-à-dire, en fait, largement de faire de la synthèse in situ à partir des ADN complémentaires. Et donc, vous avez une autre manière de... Si vous synthétisez des anticorps, cette fois-ci, et pas des protéines du protéo, mais bien vous avez une manière de faire des, vos, puces, vos puces anticorps. Alors Tout ça pour vous dire que euh, ces technologies sont beaucoup moins simples euh, et développées que les technologies liées aux, aux, aux acides nucléiques, <coughs> d'autant plus qu'il euh, ben, faut détecter après, hein, ce n'est pas le tout, de, de, il, faut, il faut détecter. Alors détecter, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on verra quelques exemples par la suite, euh, mais soit il vous faut des traceurs fluorescents, et donc ensuite des détections par fluorescence, qui sont les plus développées aujourd'hui. Euh, soit il vous faut euh, d'autres techniques euh, sans marquage, euh, et, ou avec des marquages différents, et donc vous pouvez coupler à la spectrométrie de masse, mais vous avez d'autres techniques comme la résonance plasmonique de surface, qui ne nécessite pas de marquage, et qui repose sur la, en gros, la déviation de rayons lumineux, là où il y a un, un complexe. Bon. Donc, euh, vous avez encore toute une série de problèmes liés au, au marquage sur lesquels je, je ne, sur lesquels je passe. Donc, Ceci pour vous dire, et pour conclure sur ce point, que euh, la protéomique à haut débit est en cours de développement. Elle est moins développée que n'est la, la, la transcriptomique ou la génomique à haut débit, comme on dit, mais elle se développe et c'est extrêmement important puisque, bien sûr, toutes les réponses ne peuvent pas être trouvées dans l'analyse des acides nucléiques. Alors, j'en profite pour vous rajouter ceci, que les protéines, c'est encore plus compliqué si l'on considère qu'il y a toutes sortes de modifications post-traductionnelles. Donc, une protéine, c'est évidemment un amas organisé euh, d'acides aminés, ça tout le monde sait ça. Euh, le problème, c'est que bien souvent, il y a des additions qui sont faites après l'étape de traduction, et les additions, euh, certaines sont subtiles, euh, d'autres un peu moins, mais euh, vous avez notamment euh, l'addition de résidus de carbohydrates, euh, et vous avez euh, d'autres euh, modifications, la palmitone l'oxydation, euh, enfin vous avez euh, les c'est sur les ponts disulfure, etc. Donc, euh, vous avez également un champ qui se développe, euh, qui consiste à perfectionner cette protéomique pour être capable de détecter par derrière euh, des modifications post-traductionnelles qui, euh, qui jouent un rôle dans la fonction, euh, dans la fonction des protéines. Voilà. Donc on rentre rapidement, dans, enfin on rentre peu à peu, si vous voulez, dans une nouvelle catégorie de technologies qui sont complexes, difficiles, mais, mais qui avancent énormément. Qui avance enfin dans un autre domaine qui est lui aussi très, très étonnant, euh, c'est que euh, tout ça est en train d'être miniaturisé. Donc, le euh, miniaturiser, ce n'est pas uniquement, encore une fois, arriver à mettre euh, 50 000 anticorps sur une puce, euh, c'est également euh, miniaturiser un certain nombre de, 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 de procédures, de chromatographies, de, etc. Et euh, j'ai sorti cet article qui date de novembre dernier, qui montre euh, des résultats assez étonnants, c'est la protéomie qui est effectuée à partir d'échantillons de, de, minuscules euh, dans un système qui est une, un système de chromatographie euh, qui est interfacé à la spectrométrie de masse. Alors, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces auteurs qui travaillent chez la souris pour l'instant euh, prennent des glomérules rénaux isolés par laser, donc c'est découpé avec un laser. Et ils font la protéomique avec leur, leur, leur système de, de microfluidique, etc., que je vais, je vais vous montrer rapidement. Et euh, c'est une sorte d'échauffement, si j'ose dire. Ils détectent 2400 protéines, quand même. C'est pas rien. Bon. Euh, évidemment, dans une cellule, on pense qu'il y en a probablement 20 000, 30 000, donc c'est peut-être 10% de la cellule. Mais enfin, c'est quand même pas mal de détecter d'un coup 2400 protéines. Ils vont maintenant dans les îlots de l'enguerrance, il y en a 2000 à peu près par pancréas de la souris, ils en prennent un certain nombre, je ne sais pas exactement combien, ils détectent 7000 protéines. Donc comme ils sont assez contents d'avoir réussi ça, ils se posent la question, est-ce qu'on peut arriver à détecter quelque chose à partir d'un seul îlot de l'anguérance, isolé par dissection laser, donc c'est une superbe acrobatie, et la réponse, c'est que oui, ils arrivent à détecter 2000 protéines et la pertinence de ça, c'est qu'ils incubent euh, l'îlot de l'enguerrance avec un peu de glucose, etc., et ils détectent une modification dans le protéome. Ils voient 77 protéines surexprimées, 65 qui sont sous-exprimées et donc euh, ils aperçoivent effectivement euh, la variation fonctionnelle euh, euh, associée euh, à l'immersion ou euh, au traitement au glucose dans un seul îlot de, de, de l'Enguerrance, d'où leur conclusion fondée que euh, les, ces techniques de microprotéomique sont, semble-t-il, applicables à quelques centaines de cellules aujourd'hui. Donc des micro-échantillons euh, dont vous pouvez voir évidemment l'application potentielle, hein, potentielle à des années de maintenant, mais en termes de biopsie, par exemple, chez l'homme, euh, etc. Alors, euh, je vous montre en gros là, le, 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 leur, leur système. Euh, capture par laser, donc pour isoler les trucs, euh, digestion à la, à la trypsine, euh, ça c'est pour les, les glomérules, ensuite pour les isolants de l'enguérance, et si vous voulez, euh, c'est encore une fois de la microfluidique euh, probablement très, très, très sophistiquée que je, je, je ne peux pas évaluer, euh, d'où euh, dérivent, si vous voulez, les, les, les spectres euh, obtenus par euh, spectrométrie de, de, de masse. Et euh, une de leurs euh, procédures consiste à tout dupliquer immédiatement, de façon à détecter, ne repérer que ce qui est immédiatement réplicable dans deux expériences. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à une définition du protéome interprétable, puisque quand je vous parle de 2000 protéines, c'est 2000 protéines identifiées. Hein, et donc, quand les protéines sont identifiées, on peut les, les rentrer dans les, les catalogues organisés que l'on a maintenant. Euh, ces catalogues organisés, euh, ben, ils sont organisés sur des, des fonctions euh, et cette organisation, euh, ben, comme tous les catalogues, si vous voulez, c est, c est, il y a de l'arbitraire dans, dans, dans un catalogue, et euh, les protéines qui sont impliquées dans l'apoptose, bon, ben, elles sont impliquées dans l'apoptose, mais elles sont peut-être impliquées dans d'autres chose. En tout cas, il euh, y a des, 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 des découpages qui sont possibles. Et donc, voici, euh, voici ce que ça donne avec le, le découpage en, en, en catégories. Euh, vous trouvez les protéines du cytosquelette, vous trouvez les granules sécrétoires, vous trouvez les les facteurs de transcription, etc., etc. Et juste pour vous montrer ce schéma, c'est qu'après 24 heures de stimulation au glucose, à partir d'un seul îlot de languerrance, comme je vous l'ai dit, eh bien, les modifications qu'ils obtiennent sont effectivement interprétables dans le schéma fonctionnel que l'on prête au système interne de, de, de la, de, du catabolisme pardon, du, du glucose dans les îlots de, de Languerhans. Donc, euh, bon résultat, ce, ce, selon moi. Vous avez encore autre chose, c'est que les protéines, euh, ben, elles s'agrègent, elles forment des réseaux. Et donc, une autre question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut analyser ces réseaux de protéines euh, Parce qu'elles euh, s'agrègent un moment, elles se phosphorylent, elles se déphosphorylent, le, le truc, et, le, voilà. et Et donc, c'est encore un autre enjeu supplémentaire que d'être capable non seulement d'identifier les protéines, mais également de voir comment elles s'agrègent. Alors, euh, on, comme vous le voyez, on progresse dans des complexités de, de, de plus en plus difficiles à traiter. Euh, je vais peut-être passer rapidement là-dessus. De toute façon, je vous le mentionne, tous ces euh, transparences se trouvent sur Internet dès le lendemain, je crois, dès le soir même. Donc, euh, bravo le Collège de France, parce que... <coughs> Et donc, si je passe sur certaines indications, vous pouvez, si vous le souhaitez, les, les, les retrouver et retrouver les références, bien entendu. Donc, si vous voulez, pour un tas de raisons, et notamment pour faire ces, ces, ces techniques, ces, ces purifications, on a besoin d'être capable d'isoler euh, rapidement, le plus rapidement possible, des protéines. Et alors maintenant, il y a, toutes sortes de, de, enfin, il y a un certain nombre d'équipes qui s'attachent à trouver des techniques automatisables, puisque tout l'enjeu le, tout de cela, ce n'est pas seulement de trouver une bonne astuce pour une protéine, si j'ose dire, c'est de trouver quelque chose qui permet l'automatisation de façon à passer effectivement au débit. Alors, voilà une astuce, dont je ne sais pas trop ce est, si elle sera généralisable. Il y a une toxine du choléra qui a la, la propriété de, 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 de s'activer en présence d'un de, de, dérivé de l'isazitol, et à ce moment-là, elle se coupe la queue, si j'ose dire, et donc, quand vous fabriquez un recombinant avec une protéine quelconque, la toxine du choléra, vous pouvez purifier en vous servant de la toxine du choléra. Ensuite, vous ajoutez ce dérivé de l'inositol, ça se coupe et vous obtenez votre protéine directement. Bon. Voilà le genre de, de, de choses qui sont en cours de, de, de gestation. Mais ça ne dit pas tout. Et vous avez un autre enjeu qui est très important, c'est d'arriver à, à produire les complexes et à repérer les complexes. Et là, vous tombez sur un autre problème qui, qui, qui peut paraître étrange, mais qui vient de, de, du fait que les agrégats de protéines qui sont pertinents in vivo sont souvent, et je vous avais montré ce qui, la dernière fois ce qui se passe, par exemple, au niveau du développement dans les systèmes qui remodèlent la chromatine, etc., c'est souvent des agrégats très compliqués. Il y a une dizaine de constituants, enfin, il peut y avoir pas mal de, pas mal de monde là-dedans, et donc, pour identifier ces complexes, ce n'est pas si simple. Et voilà une technique faite par des collègues de Grenoble, je crois, d'ailleurs, qui est destinée à permettre d'automatiser un test, un système de production de complexes. Je vous montre juste le système parce que c'est assez intéressant. C'est un système qui permet de produire in vitro toutes les combinaisons possibles d'expression sur des plasmines. Et euh, donc, le système est astucieux, c'est de la recombinaison créé il y, a, il y a beaucoup de choses. Et donc, euh, le, le, ce que ça permet de faire, c'est qu'ensuite, vous, euh, vous, vous mettez tout ça, le, 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 le mélange de tous les plasmides recombinants qui donnent toutes les possibilités d'expression faites au hasard, vous mettez ça dans une population de bactéries et puis vous regardez où ça produit. Quoi. Et donc, euh, ces, ces problèmes sont également en cours de développement. Pour analyser les interactions, vous avez plusieurs types de méthodes, mais la méthode la plus connue, développée il y a une quinzaine d'années, je pense, c'est la méthode euh, dite des deux hybrides. Euh, c'est une méthode très astucieuse euh, qui fait que lorsque vous introduisez dans une levure qui a été euh, manipulée, bricolée de façon astucieuse, lorsque vous introduisez quelque chose qui va coller une protéine cible, euh, vous avez un, un signal détectable, par exemple la, la levure devient fluorescente. Bon. Donc, c'est de l'ingénierie astucieuse, encore une fois. Et le problème, c'est que ben, les, protéines des, les, cellules de, les protéines des mammifères euh, ne reçoivent pas, chez l'alvure, toutes les modifications euh, post-traductionnelles euh, qui, qui interviennent dans leur fonctionnalité. Euh, D'où l'importance de développer un système de hybrides du même type dans des cellules de mammifères, ce qui est en train de se faire, ce qui est plus difficile, bien entendu, et ce qui est en train de se faire. Donc on arrive à analyser des, des interactions, ça peut se faire in vitro par spectrométrie de masse, il y a des techniques de microfluidique, et euh, dans cet article qui date d'il y a un an, encore une fois, euh, dans un dispositif microfluidique, euh, le jeu, si je peux dire, le jeu scientifique a été de mesurer... Une, environ 15 000 interactions. Donc, Pour faire ça, il faut évidemment disposer de, de, de systèmes euh, à minimum automatisés euh, qui conduit à décrire le réseau de 43 protéines du staphylocoque qui interagissent entre elles euh, comme ceci. Je termine cette, cette partie euh, et ensuite je vous parlerai des techniques qui sont plus spécifiques de l'immunologie en vous parlant euh, du métabolome. Alors le métabolome, encore un terme barbare, mais qui reflète une réalité, le métabolome, c'est donc l'ensemble des métabolites. Alors le métabolisme et les métabolites, c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel dans les organismes vivants, dont il faut reconnaître que ça a été un petit peu oublié par les biologistes moléculaires dont je fais partie, qui sont intéressés beaucoup aux macromolécules et qui du coup ont un petit peu oublié qu'il y en avait des petites. Euh, peu importe, euh, le métabolome est revenu euh, en force euh, dans, dans beaucoup de secteurs, euh, y compris en immunologie. On sait, par exemple, en immunologie, le rôle important du tryptophane dans les, un certain nombre de mécanismes immunologiques. Mais euh, voici maintenant l'étude euh, du, du métabolome et un résultat euh, je, qui est encore une fois extrêmement récent. Il date de mars, voyez, euh, extrêmement récent, euh, donc qui n'est je ne sais pas s'il est général reproduit pour l'instant. Mais le métabolome, c'est les métabolites et l'instrument d'analyse favori et le plus efficace, c'est la spectrométrie de masse qui est parfaitement adaptée à l'étude des métabolites par la mesure de la masse. Donc, vous pouvez prendre des échantillons et analyser les métabolites. Euh, donc, vous enlevez les grosses protéines, hein, vous enlevez les, les macromolécules, vous gardez que les petites, et puis vous analysez par spectrométrie de masse. Alors, euh, moi j'ai trouvé ce papier très, très interpellant parce qu'ils euh, utilisent des échantillons de salive. Euh, la salive, euh, ben, c'est un peu, si j'ose dire, le, le, le reflet du sang, dans une petite mesure. Euh, c'est un peu le reflet du sang. Ce n'est pas complètement étranger. à une, disons, une partie de, de, de sang filtré. Si bon. En tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est de prendre 215 sujets dont une moitié, à peu près, atteint de trois types de cancer, Et puis, ils ont récolté des échantillons de salive et puis ils ont fait leurs analyses. Euh, résultat, c'est qu'ils détectent plusieurs milliers de métabolites euh, par spectrométrie de masse, encore une fois. Là-dessus, ils en repèrent 57 euh, qui varient, et de façon euh, très surprenante pour moi, euh, ils en déduisent des, des profils euh, de métabolites euh, qui euh, sont associés à l'état du patient, c'est-à-dire à, à l'état du cancer. J'étais très surpris par ce résultat, mais je vous le montre. Donc, voilà un certain nombre d'études euh, d'électrophorèses capillaires couplées à la spectrométrie de masse pour arriver à la détermination à la déterminaison, pardon, euh, des métabolites en question. Et donc, il y en a 57 euh, qui ont été extraits de la, leur base d'expérience. De Et euh, voilà l'organisation de ces. Euh, de, de, de ces métabolites avec les contrôles qui sont ici et les patients atteints de cancer. Vous voyez qu'il y a des profils. Euh, il y a des profils qui ne sont pas univoques et ça ressemble exactement à une puce de transcriptomique, incidemment. Hein. On a, pourquoi Parce que les codes, évidemment, colorés sont les mêmes. Euh, mais euh, vous avez euh, effectivement des profils qui sont euh, relativement, enfin assez significativement différents entre euh, les différents types de cancer et les témoins résultant encore une fois assez intéressant ou interpellant, qui laisserait suggérer qu'il y a peut-être là encore un potentiel de diagnostic nouveau que personnellement je n'avais pas imaginé dans l'étude de la sophistiquée de la salive. Alors, euh, j'avais prévu de vous parler un petit peu ensuite d'imagerie. De, 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 de mais euh, je vais concentrer euh, toute la discussion sur l'imagerie dans la prochaine séance. Et dans la prochaine séance, j'ai invité pour la deuxième heure euh, Philippe Bousseau, qui est un grand spécialiste de l'imagerie, pour compléter euh, ce, que, ce que je vais vous dire euh, sur l'imagerie. Donc je ne parle pas du tout d'imagerie aujourd'hui, et ce sera euh, l'objet euh, complet de la prochaine séance. Et donc maintenant, je vais terminer cette heure en vous parlant d'un certain nombre de techniques qui sont plus spécifiquement propres à l'immunologie. Et d'abord, il faut vraiment que je vous reparle des souris, parce que euh, l'immunologie sans souris, c'est quand même bien, bien difficile, ou pour dire les choses autrement, une grande partie de l'immunologie s'est construite, une très grande partie de l'immunologie s'est construite grâce à la souris, euh, et je l'ai évoqué dans mon introduction la dernière fois, mais euh, j'y reviens parce que c'est vraiment très important. Alors d'abord, euh, on parle beaucoup d'organismes modèles. Alors pour les immunologistes, et en biologie en général d'ailleurs, mais pour les immunologistes, ça a été la souris, euh, le rat dans une certaine mesure, le lapin, le cobaye, le furet, alors le furet, c'est un animal bizarre, mais il est très utilisé pour tester le vaccin contre la grippe pour des raisons particulières, le macaque, le chimpanzé, etc. Mais vous avez également d'autres organismes qu'on qualifie de modèles, le poulet, le poisson zèbre, la lamproie et d'autres. Alors je voudrais commencer par poser la question, modèle de quoi euh, Parce que la notion de modèle est.. est, est comment dire, très, très, très discutable, plus exactement, doit être discuté avec précision, euh, qu'est-ce qu'un modèle, un modèle de quoi et qui sert à quoi euh, Il se trouve qu'en matière d'immunologie, euh, la souris est malheureusement assez peu prédictive de ce qui se passe chez l'homme. Euh, et donc, ça pose énormément de, de problèmes pratiques, d'ailleurs, parce que, euh, on pourra peut-être y revenir à, à la fin, ça pose énormément de problèmes pratiques parce que, euh, y compris au niveau des autorités réglementaires, euh, y a une, on demande d'apporter la preuve d'une efficacité d'un médicament ou d'un vaccin. On demande généralement d'apporter la preuve d'efficacité d'un médicament ou d'un vaccin chez la souris avant d'aller chez l'homme, alors que la souris est assez peu prédictive. Donc il y, y, y a un problème. Mais en tout cas, ce qui est évidemment euh, plus que juste, euh, c'est que la souris et ses organismes modèles ont été et sont toujours absolument essentiels pour produire des connaissances qui permettent d'aller interroger très spécifiquement tel ou tel modèle chez l'homme en sachant que souvent on va trouver quelque chose d'un peu différent ou très différent. Mais ça cadre énormément les recherches que l'on peut, peut faire chez l'homme. Et ça, dans des domaines qui, sont, qui couvrent à peu près toute l'immunologie mais qui couvre aussi d'ailleurs beaucoup, de, beaucoup de, de, de points de biologie générale. Donc, ces modèles sont-ils prédictifs pour le, chez l'homme ben, Si vous voulez, oui, pour étudier la, la recombinaison des anticorps, euh, oui, ça a permis de guider euh, très, très efficacement les recherches chez l'homme, et donc euh, le, ça a permis de déchiffrer euh, par continuité, très, très efficacement les mécanismes de recombinaison des, des, des gènes des anticorps chez l et des récepteurs T chez l'homme. Mais enfin, encore une fois, en matière de, de, de médicaments et de vaccins, c'est un, un peu plus compliqué. Alors, bien entendu, je l'ai déjà dit, mais je le répète, les, le potentiel génétique de la souris, c'est considérable, et notamment à cause des lignées consanguines de souris qui ont donc une pureté génétique, et à cause des capacités de transgénèse avec ces techniques maintenant familières de knock-out, donc de délétion d'un gène, de knock-in, c'est-à-dire d'introduction d'un gène dans des endroits spécifiques, avec une nouvelle technologie qui s'est installée depuis quelques années qui est liée à la découverte de ce qu'on appelle les ARN interférents ou les petits ARN interférents, découverte qui, qui date effectivement d'une grosse dizaine d'années euh, et qui a donné sens à une, une, une grande floraison d'outils dont je vais parler. Euh, je répète ce que j'ai dit en introduction, euh, des milliers de souris avec des problèmes d'élevage, de stockage, d'échange, de purification des souris, etc., qui sont très importants, euh, et euh, toutes sortes de... de, de... De, de souris qui sont mutantes, euh, KOKI, euh, qui sont faites avec de nouveaux systèmes, y compris maintenant ce qu'on appelle les, les, les méga nucléases. Euh, et ça, ça permet de, de, de concevoir des expériences qui sont fondées sur des hypothèses euh, critiques. Donc si vous voulez, si je me pose la question, euh, est-ce que telle euh, enzyme est important euh, dans euh, la génération de la diversité des anticorps, ce qui est une vieille question eh bien, euh, je prends ma souris, euh, j'identifie le gène en question, euh, je, le, euh, je fais un knockout, si c'est ça le, le, euh, le plan expérimental, donc j'inactive je, je, le gène par délétion, je pose ma question et je vois si la souris est déficiente ou non euh, dans le, le, la, la production d'anticorps. Euh, et de plus, comme je vous l'ai indiqué aussi, euh, si maintenant par euh, euh, knock-in, j'introduis un marqueur de fluorescence dans... Euh, le, le, un gène spécifique de la souris dont je veux interroger l'expression dans telle ou telle condition, eh bien je peux le faire et euh, cela permet de faire l'imagerie. Alors pour je ne dis pas la plaisanterie, mais vous trouvez ça sur Google et on verra des, des images beaucoup plus importantes après, Voilà des souris vertes, des souris rouges qui ont été obtenues par euh, fluorescent. Et voilà des souris, vous voyez, donc certaines ont la queue verte et les oreilles vertes et le reste n'est pas vert, et etc., etc. Donc, euh, euh, ces techniques de fluorescence sont effectivement euh, aujourd'hui très développées et la semaine prochaine, vous en verrez euh, de nouveaux exemples. Maintenant, si je vous dis tout ça en vous rappelant euh, les fondamentaux, si dire, c'est pour en arriver aux limites euh, de ces questions de transgénèse. Ces limites sont de différentes natures. Certaines sont pratiques et d'autres sont théoriques. Les limites pratiques, c'est que faire une souris transgénique, ce n'est pas rapide. Bon. Donc il faut des mois de hein, travail, et puis ensuite on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais enfin bon, ce n'est pas, pas très rapide. Euh, ça coûte, il faut des infrastructures d'animalerie qui sont importantes, et donc il y a des limites pratiques. Euh, maintenant, vous avez des limites théoriques qui sont plus importantes. Vous savez que euh, beaucoup de gènes ont, ont plusieurs fonctions. Et donc, quand vous faites un knockout d'un gène, donc vous inactivez un gène, pardon, euh, ben, vous n'êtes pas absolument sûr que vous allez observer euh, ce que, quelque chose de pertinent par rapport à, ce que, à la question que vous posez. Parce que quand vous posez votre question... Vous faites généralement l'hypothèse que le gène a la fonction donnée, mais qu'il n'en a pas d'autre. Bon, S'il en a une autre, évidemment, ça perturbe votre interprétation, et souvent, il en a une autre. Incidemment, la manière la plus brutale d'être gêné par cet aspect des choses, c'est que vous apercevez que le gène en question est important au cours du développement, et du coup, vous n'avez pas de souris du tout. Donc, Elle meurt avant de naître, et donc vous n'avez pas de souris, donc vous êtes ramené à la case départ. Bon. Donc, en tout cas, sur le plan théorique, juste de la conception expérimentale, les gènes à fonction plurielle posent évidemment problème et ça arrive souvent. Alors, vous avez le problème inverse, c'est la redondance fonctionnelle. C'est-à-dire que, bien entendu, dans les organismes vivants, comme on pouvait s'en douter, beaucoup de, 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 de circuits essentiels au développement et à la survie, euh, sont câblés plusieurs fois, et de manière différente. Donc, dans une certaine mesure, vous pouvez dire que déjà, la diploïdie, c'est-à-dire le fait d'avoir deux chromosomes, en général, par cellule, sauf pour le X et le Y, bien sûr, d'avoir deux chromosomes par cellule est une manière d'assurer une certaine redondance. Et de l'autre, euh, il est clair que, euh, euh, de temps en temps, vous inactivez un gène que vous pensiez être essentiel, vous ne trouvez rien du tout il n'y a pas de différence de phénotype, et en fait, il n'y a pas de différence de phénotype, ce n'est pas que le gène n'est pas important, c'est qu'il est tellement important qu'il y en a un autre qui fait le même boulot. Vous avez, vous avez un problème d'interprétation de, de ce côté-là. Et vous avez un problème qui est plus pernicieux et, et qui est important, c'est que euh, vous inactivez un gène, euh, et puis euh, il, il joue un rôle important, euh, oui, mais au cours de son développement, euh, l'animal se débrouille pour faire avec. Donc les circuits se dérégulent et se rééquilibrent autrement et du coup, vous avez un animal qui a l'air normal et en fait, vous, il faut un travail particulier pour arriver à déterminer comment le système s'est rééquilibré. Donc ça, on le voit notamment dans un certain nombre de, de, de... On l'a vu dans, dans beaucoup de, de modèles. Euh, par exemple, on, on fait une délétion d'un gène qui code pour l'interleukine 2 ou je ne sais pas quoi, euh, souvent la, la souris fonctionne euh, mais, mais quand même euh, en réalité le système s'est équilibré autrement donc c'est pas si simple d'avoir euh, les souris du coup euh, la souris a ses limites Puis, alors, vous êtes l'autre de la souris bien sûr, je, je l'ai déjà dit, c'est qu'une souris c'est pas un homme et que dans bien des cas on aimerait quand même avoir des réponses sur l'homme donc là vous avez une une, 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 une lignée de, de, de recherche qui est importante que j'évoque tout simplement, parce que là c'est très, enfin c'est immunologiquement difficile et profond, c'est d'humaniser les souris. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, vous prenez des souris qui ont, que vous nettoyez en quelque sorte de leur propre système immunitaire pour essayer de le remplacer par de l'humain. Alors, euh, vous pouvez faire ça avec des greffes, en greffant des, euh, des organes, de la moelle, en injectant des cellules, etc. etc. Euh, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour ce type d'opération, euh, mais il y a des difficultés qui sont tout à fait importantes. D'abord, avoir des souris qui sont euh, dépourvues de système immunitaire, ça, ce n'est pas trop difficile. Il y a des mutants plus ou moins compliqués vous en avez un qui est là, là, le Notsky, etc., vous avez des mutants plus ou moins compliqués qui sont non seulement dépourvus de système immunitaire, mais capables d'accepter des, des greffes extérieures, ce qui peut supposer, notamment, dans un certain nombre de cas, que les cellules natural killer soient éliminées, pas seulement les cellules T, etc. Bon. Encore une fois, c'est l'immunologie profonde, et je n'y reviens pas. Mais je pense que juste pour vous donner l'état de, de ce domaine des souris humanisées, où les enjeux sont encore une fois très importants, parce qu'on est dépourvu de, de, de beaucoup de, de modèles pour travailler sur l'homme, pour prendre l'un des problèmes les plus importants, vous savez qu'en fait, on a vraiment très très peu de modèles pour travailler sur le sida. En réalité, le chimpanzé n'est pas vraiment un modèle, le macaque n'est pas vraiment un modèle et la souris n'est sûrement pas un modèle. Donc, euh, pour travailler sur le sida, euh, l'un des problèmes du vaccin contre le sida, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Euh, sinon, je pense qu'on aurait progressé beaucoup plus vite, enfin j'espère, dans la découverte d'un vaccin. J'en sais rien, mais je l'espère. En tout cas, donc, euh, je pense que le, ce champ, qui encore une fois est un champ important, euh, va dans la direction suivante. Je pense qu'il est... Il est euh, il n'est pas réaliste de penser qu'il y aura un seul modèle de souris humanisée. Je pense qu'il est beaucoup plus réaliste de se dire qu'on arrivera sans doute, et on arrive déjà, à voir des modèles qui reproduisent des petits bouts du système immunitaire humain avec lesquels on peut poser des questions spécifiques. Mais l'idée d'avoir une souris qui sera un modèle pour l'homme est, est, je pense, peu, peu, peu réaliste aujourd'hui. Donc à titre d'exemple, et je l'ai déjà cité, euh, vous pouvez euh, prendre des, ce qu'on appelle des, des bacs, des, des chromosomes artificiels bactériens qui portent des grands bouts de chromosomes humains, balancer ça chez la souris, vous faites des souris transgéniques, vous pouvez repérer des souris qui ont euh, le locus, une partie du locus des immunoglobulines, qui vont réarranger à peu près correctement et vous faire des anticorps humains chez la souris. Ça, on s'est fait. Mais euh, euh, avoir une souris qui reproduit en gros le répertoire T et le répertoire B qu'il y a chez l'homme, euh, ça on ne sait pas vraiment faire aujourd'hui. On sait obtenir des bouts de répertoire et de toute façon, euh, un bonhomme, c'est quand même l'équivalent d'à peu près 3000 souris en volume. Donc il y a de toute façon un problème de base par rapport à la taille et à la diversité. Mais euh, je vous cite ces souris humanisées comme étant évidemment... Euh, l'un des objectifs euh, importants euh, qui, euh, qui cherche à se, se développer. Alors, Je vous mentionne que cette génétique de la souris permet aussi de faire des, des, souris, euh, des cellules mutantes. Évidemment, à chaque fois que vous avez une souris mutante, vous avez des tas de cellules qui ont la mutation. Bon. Donc des cellules spécialisées, donc vous pouvez sortir euh, les cellules T, les cellules NK, les cellules, etc., et vous pouvez les macrophages, les monocytes, enfin tout ce que vous voulez, et, et vous, pouvez, vous avez des mutants. Et donc, vous avez des instruments extrêmement précieux pour analyser, pour faire de la, de la, de la, de la biologie cellulaire. Euh, donc, euh, c'est euh, tout à fait important dans le développement de, de l'immunologie et de la biologie en général. Euh, maintenant, je reviens sur ce qui s'appelle l'interférence ARN pour vous rappeler que la découverte des petits ARN régulateurs a donné plusieurs sources très très importante de recherche. D'abord, certains de ces petits ARN gouvernent l'expression d'un certain sous-ensemble de gènes, donc ce sont des éléments de régulation extrêmement importants. Mais deuxièmement, parce que certains de ces petits ARN sont inhibiteurs, et lorsque vous les administrez à une cellule, quand ils sont complémentaires, je fais simple, hein, parce que c'est un champ qui encore demanderait une heure de l'exposer, mais quand vous les administrez à une cellule et qu'ils y pénètrent, s'ils sont complémentaires, disons, d'un ARN messager ou relativement complémentaires d'un ARN messager, ils déclenchent sa dégradation. Et donc, vous avez un instrument qui vous permet de faire une sorte de délétion fonctionnelle d'un gène les lésions fonctionnelles, c'est-à-dire que vous dégradez son ARN messager. Alors évidemment, il faut bien vous mettre en situation, si vous, avez, si vous opérez de cette façon-là, les protéines déjà produites, elles sont encore là, donc il faut qu'elles s'évanouissent dans le temps, mais lorsqu'elles s'évanouissent dans le temps, vous avez une cellule qui est effectivement déficiente pour une protéine déterminée. Ça a des avantages et des inconvénients, euh, les... donc en gros, si vous voulez, les déficits fonctionnels qui sont obtenus sont souvent partiels, en partie pour la raison que je vous ai indiquée et en partie parce que ce processus de dégradation de l'ARN messager n'est pas toujours efficace à 100% mais ça, ça peut être un avantage, parce que quand vous touchez une fonction essentielle, vous allez observer une diminution de viabilité ou quelque chose, mais quelque chose d'observable plutôt que rien du tout. Donc, vous êtes plutôt mieux dans certaines situations avec ce, ce phénotype euh, partiel. Alors, il y a énormément de travaux euh, sur l'emploi le, de, de ces ARN interférents, euh, et euh, encore une fois, euh, ils ont beaucoup de mérite, euh, ça va vite, hein euh, et en plus, euh, vous pouvez aujourd'hui opérer, euh, aujourd opérer avec euh, des librairies, là encore, d'ARN interférents euh, que vous achetez dans le commerce. Et puis, euh, vous en mettez euh, quelques centaines ou quelques milliers, vous regardez si ça fait de l'effet, ensuite, vous découpez en petits pots, et puis, vous voyez, vous finissez par identifier quel ARN interférent fait de l'effet ou non. Donc, je vous mentionne que cette technique de l'ARN interférent est tout à fait, fait importante et se développe énormément. Alors, j'en viens maintenant à une technique qui est vraiment très spécifique de l'immunologie et qui est la, ce qu'on appelle la cytométrie de flux. Là encore, je vais vous en donner les principes rapidement pour vous indiquer là encore dans quelle direction s'oriente ce champ. Alors, la cytométrie de flux, elle est née en 1969. Et ce sont les Herzenberg qui l'ont développée à Stanford, si ma mémoire est bonne. Et euh, en 1982, euh, les mêmes Herzenberg ont inventé euh, une de flux à deux lasers qui permettait d'identifier plusieurs sous-populations, et je, je vais vous montrer comment, euh, comment ça marche. Et puis ça s'est énormément développé avec des systèmes à cinq couleurs en 1995, puis 13 en 2001, puis 18 en 2006, et je vais vous montrer euh, ce que ça veut dire. Mais d'abord le principe, pris encore dans ce manuel de, de, de Jane le principe, c'est que vous avez un mélange de cellules. Bon, Vous prenez un anticorps, ça peut être un autre marqueur, mais vous prenez un anticorps qui est spécifique d'une protéine de surface. Donc ça va vous identifier un certain type cellulaire. Donc si vous prenez une cellule T, vous savez qu'il y a deux types de cellules T, les CD4+, et les CD8+. Vous dites je veux voir les CD4, vous prenez un anticorps anti-CD4, vous les collez à un marqueur fluorescent et puis vous utilisez ça pour euh, marquer euh, les cellules CD4 dans votre mélange. Quand vous avez fait ça, vous utilisez un instrument qui va faire défiler les cellules uniques dans un flux unique, dans un tout petit un capillaire, si vous voulez, euh, de telle sorte que euh, vous ayez des systèmes de détection qui vont compter en gros euh, le nombre de cellules fluorescentes. Alors c'est beaucoup plus sophistiqué que cela, d'abord parce que vous pouvez non seulement compter ce qui est fluorescent, mais en fait vous pouvez regarder par d'autres capteurs la forme des cellules, leur taille, donc vous pouvez mesurer un certain nombre de paramètres physiques des cellules, en plus des, des, des marqueurs spécifiques que vous utilisez, et puis surtout, comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs, et on va en arriver à ce que ça veut dire. En tout cas, voilà des données qui, vous arrivent, qui, arrivent, qui sortent de, 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 de ce genre d'instrument. C'est encore dans notre manuel. Mais si vous voulez, euh, en deux dimensions, euh, chaque point compte un événement. Hein. Et donc, euh, ces instruments, aujourd'hui, dans leur forme moderne, je pense qu'ils défilent à peu près. Ils arrivent à défiler. Je pense que c'est 20 000 cellules par seconde à peu près. Euh, au mieux, je crois que c'est à peu près le plafond aujourd'hui. Donc ça défile quand même très vite. Ça veut dire qu'en une minute, vous comptez un très grand nombre d'événements. Et donc ces événements ensuite se répartissent dans un plan selon les marqueurs que vous avez. Et bien sûr, si c'est très fluorescent, alors vous avez un signal qui va vous donner un point plutôt à droite, et puis, etc. Donc si vous avez deux marqueurs maintenant et les systèmes de détection appropriés, vous développez les données dans un plan, comme c'est indiqué ici. Et vous pouvez voir que ici, par exemple, la densité est marquée par la couleur, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui ajoute la couleur, hein, ce n'est pas des cellules, c'est juste une, une représentation, une modélisation, et l'ordinateur ajoute des couleurs. Vous voyez que là, la densité de cellules est beaucoup plus forte, donc la majorité de vos cellules a telle ou telle caractéristique, et là, en fait, vous séparez, euh, ici, dans cet exemple, les IgM des IgD, hein, euh, parce que les, les, vous avez pris deux anticorps différents. <coughs> Alors, vous voyez bien qu'à partir de ces nuages de points, vous avez tout un traitement de l'information qui peut être fait avec une certaine modélisation, encore une fois, pour mieux voir, tout simplement. Euh, vous avez des traitements qui peuvent être faits en probabilité, enfin, vous avez beaucoup de traitements de l'information à faire, et d'autant plus de traitements que l'information devient plus complexe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'en gros, on utilise deux lasers typiques, l'un est dans le bleu, l'autre dans le rouge, qui émettent à des longueurs d'onde différentes, qui permettent d'exciter un large éventail de fluorochrome. Euh, depuis un certain temps, les lasers verts ont fait leur apparition et ça permet de multiplier les couleurs, comme vous allez le voir. Je vous mentionne également qu'il existe maintenant des lasers qui ne sont pas chers. Euh, donc, il y a des lasers à 150 dollars, et du coup, ça permet de développer des instruments qui permettent de faire du travail de terrain. C'est-à-dire, vous allez en Afrique et vous avez votre cell sorteur portable qui vous permet de mesurer les CD4 et les CD8 chez les patients qui atteignent du sida, par exemple. Donc, <coughs> ces instruments se développent et se banalisent, mais en même temps, ils se perfectionnent. Et les versions sophistiquées et perfectionnées sont évidemment tout à fait non transportables et même très, très difficiles d'utilisation. Là encore, c'est en cours de développement, d'automatisation dans tous les sens, si vous voulez, avec, par exemple, l'analyse et le tri automatisé de grandes séries d'échantillons. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez utiliser le même instrument avec un système qui dévie la trajectoire de la goutte qui, comprend, qui contient la cellule, lorsqu'il y a un signal de fluorescence. Et à ce moment-là, vous avez un système de purification puisque vous, leur, vous recueillez les cellules qui, qui donnent ce signal dans un petit pot à côté du pot euh, qui contient le, le flux majeur des cellules, en gros. Bon. Donc, analyse et tri automatisée de, de, de série d'échantillons. Euh, importance ben, pour la clinique, bien entendu. Euh, encore une fois, euh, maintenant, on fait beaucoup d'analyses de sang et on reviendra là-dessus, puisque c'est l'autre versant de l'analyse du sang. Euh, L'un des versants, c'est l'analyse du plasma, les, les, les protéines qu'il y a dans le sang. Et l'autre versant, c'est l'analyse des cellules qu'il y a dans le sang. Et là, le, le cell-sorteur, enfin, le, le, le trieur de cellules ou l'analyseur de cellules est un instrument euh, totalement essentiel. Euh, et je vous mentionne une autre application possible, que, dont on verra un exemple, c'est que ça peut servir également à euh, trier et analyser euh, des molécules qui ont un effet pharmaceutique. Euh, et donc, c'est un instrument de recherche euh, pour la pharmacie également. Alors, je vous parle rapidement des molécules fluorescentes, dont beaucoup sont des fluorochromes habituels qui sont utilisés depuis un certain nombre d'années. Euh, mais... On introduit, j'en on en parlera la prochaine fois maintenant, ce qu'on appelle les quantum dots, qui sont, les quantum dots, qui sont des nanocristaux semi-conducteurs, semi -conducteurs, qui ont des spectres d'excitation larges, de telle sorte qu'un seul laser peut suffire, et ça élargit le champ des, des, des possibles. Et de la même manière, je vous parlerai la prochaine fois de ce que l'on peut faire avec les protéines fluorescentes, qui est un, un champ en plein développement. En tout cas, euh, dans cet article de revue qui date d'un an, voilà, les, le, le, en gros, les, 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 les couleurs utilisables, si vous voulez, euh, qui se développent le long du spectre. Et donc, vous avez un certain nombre de marqueurs euh, qui sont indiqués ici, qui sont utilisés en, en, fluorométrie, en, de, de, en cytométrie de flux, pardonnez-moi, euh, et qui donnent, euh, comme vous le voulez, euh, voyez des, des couleurs un peu différentes. Bon. Le résultat de cela... Euh, c'est quoi C'est que, en principe, et là, c'est ça qui est vraiment très important, en principe, avec les instruments qui existent aujourd'hui, on peut opérer avec 18 couleurs. Et 18 couleurs, ça vous permet théoriquement d'identifier en une expérience 262 144 sous-populations. Euh, ce qui, effectivement, vous donne un niveau d'analyse potentiel des populations cellulaires qui est assez, euh, assez remarquable. Euh, il n'est pas évident, d'ailleurs, que dans n'importe quel échantillon habituel, il y ait tant de populations cellulaires. Mais euh, la capacité d'analyse, si vous voulez, est là. Euh, à vrai dire, euh, je crois que l'homme le plus expert que j'ai rencontré jusqu'à présent n'a utilisé que 17 couleurs. Je ne suis pas sûr que les 18 aient vraiment été utilisés en routine, en tout cas. En tout cas, avec... Ce type d'instrument, euh, euh, vous voyez bien les, les, les enjeux. Euh, vous avez ensuite derrière toutes sortes de, de problèmes euh, techniques et théoriques, euh, d'interprétation notamment. Puisque vous comptez des événements un à un, si vous arrivez à un grand nombre de, de sous-populations, il vous faut suffisamment d'éléments dans chacune des sous-populations, sinon ça n'est pas statistiquement euh, significatif etc. Et vous avez des problèmes de visualisation. Vous avez des données, tellement de données, comment est-ce que voilà, vous ne savez plus très bien comment les regarder. Donc il faut bâtir des systèmes qui permettent de visualiser et qui permettent à l'esprit humain de travailler face à ces données, euh, etc. Et vous avez des problèmes, encore une fois, de pouvoir comparer les échantillons <coughs> obtenus dans différents laboratoires, euh, qui est encore une fois, comme je l'ai dit et je le répète et je le répéterai encore. Un des problèmes de la biologie contemporaine, c'est-à-dire de produire des données qui soient exploitables aux quatre coins du monde et reproductibles aux quatre coins du monde. Donc quand vous avez le même instrument, ça va à peu près. Encore, il vous faut les mêmes procédures, ce qui n'est pas absolument évident. Si vous avez des instruments, enfin bon, vous voyez qu'il y a des problèmes. Et sinon, une partie de l'information de recherche est essentiellement perdue pour les exploitations ultérieures. Bref. Donc les, les, les fax, ces, ces, ces instruments sont extrêmement importants en immunologie et ont permis un développement considérable de, de l'immunologie cellulaire. Je vous mentionne qu'il y a maintenant des réactifs spécifiques de cellules immunologiques qui sont de catégorie importante. Bien entendu, vous pouvez utiliser des anticorps pour détecter d'autres anticorps. Donc vous pouvez faire des anti-anticorps spécifiques qui sont des réactifs très importants pour analyser les cellules B. On a essayé de faire ça avec des anticorps capables de repérer les, spécifiquement les récepteurs des cellules T. Il s'avère que c'est vraiment difficile. Il y en a un certain nombre, mais c'est assez difficile. Et puis, il y a une technologie qui permet maintenant de détecter les, les récepteurs des cellules T avec des tétramères, donc des, des polymères, si vous voulez, tétramères ou pentamères, de molécules de, de, de complexe majeur d'histocompatibilité chargées avec des peptides. Vous savez que les antigènes d'histocompatibilité exposent à la surface des, des peptides spécifiques. Et donc, si vous arrivez à isoler ou à fabriquer un antigène d'histocompatibilité, à le charger avec un peptide, il va reconnaître une cellule T. Le problème, c'est qu'il la reconnaît avec une affinité qui est misérable. Donc, ce n'est pas utilisable. Mais si vous faites un polymère... Évidemment, vous multipliez les affinités, vous augmentez l'avidité, si vous voulez, et à ce moment-là, vous obtenez quelque chose qui est détectable, qui, 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 peut, qui peut fonctionner, pour détecter des cellules spécifiques. Et cela vous donne, euh, en cytométrie de flux, avec des, des instruments et des méthodes assez sophistiquées, vous voyez qu'avec ce genre d'instruments, vous arrivez à détecter moins de 1% et presque 1 pour 1000 des cellules données dans un mélange complexe. Donc, ça vous fournit des instruments capables de détecter, par exemple, des cellules qui répondent au virus Epstein-Barr dans une prise de sang. Donc, ce sont des systèmes qui sont spécifiques de, la... <coughs> spécifiques de système immunologie. Maintenant, je voudrais vous citer un développement de la cytométrie de flux qui est un peu particulier, qui est de l'appliquer non pas à des cellules, mais à des billes. Et l'idée est assez simple, c'est que vous faites des billes qui sont marquées elles-mêmes. Elles sont marquées, par exemple, par un mélange de deux couleurs différentes ou plusieurs couleurs différentes. Et donc, quand elles vont passer dans le, système, dans le même système qui trie les cellules ou qui détecte les cellules, elles vont être détectées de la même manière. Si, à la surface de ces billes, vous installez un système de détection avec un anticorps spécifique qui va reconnaître, par exemple, l'interleukine 17, que vous révélez par un deuxième anticorps couplé à un système fluorescent, vous avez un système qui vous permet de détecter la bille qui, euh, la bille qui va porter l'anticorps anti-IL17 et quelque chose qui va mesurer la quantité d'IL17 à la surface. Donc si maintenant vous répétez ça avec euh, l'interleukine 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc., avec des billes qui sont marquées différemment, vous avez un système qui permet de multiplexer, comme on dit dans le jargon, et qui permet donc de mesurer toutes les interleukines en même temps. Alors voilà, ce système est euh, en gros en routine. Son développement actuel permet, paraît-il, parce que je ne l'ai pas fait moi-même, permet, paraît-il, de détecter dans les dernières versions 500 analytes simultanément par une technique qui est donc apparentée à la dérivée de la cytométrie de flux. Enfin, et je vais conclure bientôt sur, ce, sur cet aspect des choses, vous avez toutes sortes de, de, de progrès, enfin d'évolutions qui se font encore une fois, c'est une tendance lourde, bien évidemment, dans le sens de la miniaturisation et donc en particulier de la microfluidique. Alors, La, la, la miniaturisation pardon, vous permet de, de faire un certain nombre de choses, notamment des dosages extraordinairement sensibles sur des points euh, équipés de, de systèmes de détection électrique, de, de, de micro-courants électriques. Alors, ça, ça a beaucoup d'applications. Je, je vous en suis une, qui est la suivante. Vous savez que nous avons en nous, euh, et en réponse à un certain nombre d'agents de, de, infectieux, des cellules T qui sont cytolytiques. Sont des cellules tueuses. Vous avez des deux catégories de cellules tueuses, les cellules dites NK et les CTL qui ont un récepteur des cellules T qui est spécifique. Et celle là elles repèrent les cellules qui sont infectées par un virus, par exemple. Elles repèrent le peptide qui est à la surface et comme elles ont le récepteur T congru, elles se collent à la cellule et elles la tuent. Donc, c'est une manière euh, très importante de détruire les cellules infectées plutôt que les agents infectieux eux-mêmes. Donc, euh, c'est un système qui est très, qui est, qui est très important. Euh, par exemple, euh, on sait que les anticorps <coughs> sont importants pour contrôler l'infection grippale et on pourrait parler de, de la vaccination antigrippale, anti-H1N1, si vous voulez, mais... On sait également que les cellules T cytolytiques sont, sont très importantes parce qu'elles aident à nettoyer l'infection. Donc elles ne sont peut-être pas totalement essentielles, mais elles jouent un rôle très important pour aider à nettoyer l'infection. Donc ces T cytolytiques, le problème, c'est qu'elles sont extraordinairement difficiles à doser. Et incidemment, c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des vaccins développés à ce jour, enfin aujourd'hui, jusqu'il y a 5 ou 10 ans, ont été développés en mesurant la réponse anticorps. Alors que depuis un certain temps, on sait pertinemment que ce n'est qu'une partie de la réponse immunitaire, mais simplement, on ne savait pas réellement doser en routine et suffisamment facilement les réponses des cellules tueuses. Et c'est incidemment l'une des raisons pour lesquelles le développement du vaccin contre le sida a été compliqué, c'est que la mise en place de ces dosages des cellules cytolytiques, capables encore une fois en principe de détruire les réservoirs euh, affectés, euh, ces dosages ont été euh, ont été euh, très compliqués à, à mettre au point. Ils sont très techniques, ils sont peu reproductibles. On, enfin, on pourrait en parler plus, mais euh, ils sont ils sont vraiment très 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 embêtants à faire et, et c'est un vrai refrain, un vrai frein pardon dans la recherche clinique. Euh, euh, contre les maladies infectieuses. Bref, il euh, y a des moyens donc maintenant, euh, qui sont encore, je pense, plutôt du cirque, enfin, de la haute technologie et pas encore dans la routine, mais ça peut venir, de doser les cellules cytolytiques sans aucun marquage avec euh, des, ces systèmes qui, encore une fois, détectent de très très faibles courants électriques. Ces courants électriques varient en fonction des charges et sur des surfaces particulières, on observe des, des, des changements de pH minuscules à partir du moment où la cellule T s'active. Alors je vous montre en gros ce que ça donne. Vous voyez, ça donne des choses comme ça. Ça, ça a été fait avec des cellules T qui ont un récepteur spécifique fait à partir de, 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 de souris transgéniques. Genre. Mais vous voyez que dès lors qu'on ajoute le réactif spécifique qui déclenche l'action de CTL, on arrive à mesurer le temps. Et en gros, il faut 40 secondes pour que. Euh, l'acidification soit observable, ce qui signale que la cellule T euh, est activée. Donc il y a des, euh, des systèmes qui se développent et la sensibilité pour l'instant n'est pas à une cellule, ce qui serait évidemment l'idéal, euh, mais elle est à environ 200 cellules de détection, ce qui, ce qui n'est pas mal du tout. Euh, je vous donne pour terminer une implication de, de, de la, enfin, je vous donne le sens, un des sens dans lequel la microfluidique nous engage. Euh, voilà un système qui permet de trier des cellules uniques qui sont encapsulées dans des petites gouttes d'huile et qui sont mélangées maintenant à des... Vous voyez, il y a un deuxième réservoir qui injecte dans le système de... de euh, qui injecte dans le système de, de test euh, d'autres... D'autres petites billes, euh, billes de, qui contiennent un, euh, une molécule, un médicament par exemple, que l'on veut tester sur la cellule en question. Et donc là encore, si vous voulez, l'astuce, c'est que les, les, les billes sont codées, soit par des couleurs, enfin il y a différents moyens de, de coder, mais elles sont codées par des couleurs. Et donc, avec un système comme ça, vous avez un système qui vous permet de tester des milliers de molécules sur des cellules et d'observer leur effet. Ce qui peut avoir un développement important en matière de, de recherche pharmaceutique. Mais je voudrais vous dire qu'à euh, part cela, euh, ce n'est pas inintéressant de voir euh, comment euh, c'est applicable en biologie et à la marge en immunologie. Et je vous donne ici un exemple euh, qui vient de, de collègues de Singapour, d'ailleurs, en partie, qui vient euh, de l'analyse par microfluidique de la déformation ou de la déformabilité euh, des globules rouges euh, infectés par euh, des plasmodiums. Euh, alors, vous avez plusieurs types de, de, de Plasmodium qui sont impliqués dans la malaria, et vous en avez deux majeurs chez l'homme, vous avez le vivax et le falciparum. Et curieusement, euh, ils se conduisent différemment. Euh, euh, curieusement, euh, voilà... Le... Le système de microfluidique, c'est tout bête. Vous passez des échantillons et les globules rouges, ils passent un par un dans, le, dans la, ce microcanal et ils passent avec une certaine vitesse qui est de quelques microns par seconde à 30 microns par seconde à peu près. Et ce qu'on observe dans ce type de système, c'est que les, les globules rouges infectés par Plasmodium falciparum sont beaucoup plus rigides ils passent mal. Et ceux par vivax, ils restent flexibles, ils passent bien. Et la raison pour laquelle je vous cite ça, c'est qu'il y a une interprétation biologique de ça qui, qui est intéressante, c'est qu'il se pourrait que ça reflète en partie ce qui se passe dans la rate. Euh, la rate filtre euh, les globules rouges qui sont destinés à être détruits. Et donc, euh, l'un des moyens que trouve euh, Plasmodium pour s'évader de ce mécanisme qui détruirait les, les globules rouges infectés, c'est de faire des globules rouges qui sont plus gros, plus rigides, etc., qui ne passent pas à travers les pores euh, de la rate, de telle sorte qu'ils échappent à la dégradation. Et apparemment, on découvre ici une différence biologique euh, qui pourrait être très intéressante entre deux types de plasmodie, euh, le vivax et le passifarope. Alors, j'en ai terminé avec euh, ces descriptions et, et je voudrais conclure sur un point qui est très important. Euh, c'est qu'au fond, tout ce que je vous raconte... Euh, c'est l'alliance de la biologie et de la physique. Euh, en fait, euh, toutes ces technologies requièrent euh, des développements physiques euh, extrêmement sophistiqués, de plus en, en plus sophistiqués. Euh, je ne cite pas l'informatique, euh, bien entendu, mais je pense que ce qu'on appelle la biophysique, ou ce qu'on appelait dans le temps la biophysique, en fait, elle est là. Euh, et en réalité, cette alliance euh, de la physique et de la biologie elle se traduit aujourd'hui dans la naissance de toutes ces technologies qui sont en plein développement, qui sont complètement dépendantes de la physique pour progresser et qui indubitablement feront progresser la discipline. Et cela, comme vous le verrez la prochaine fois, est tout aussi manifeste dans les progrès de l'imagerie et je vous rappelle que la prochaine fois, dans la deuxième heure, nous accueillerons Philippe Bousseau qui vous montrera d'ailleurs de très beaux films sur les cellules immunitaires en action. Merci. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr